0: Monsieur le Président de la ville de la Chaux-de-Fonds, Mesdames, Messieurs, chers publics présents et à distance, bonsoir, bienvenue aujourd'hui. Nous avons le privilège d'accueillir le professeur Olivier Roy. Il nous éclaira sur l'Afghanistan, cette région du monde à la croisée d'enjeux humanitaires et stratégiques depuis quatre décennies. Je vous remercie d'être là, Monsieur Roy, vous qui êtes si sollicité. Avant de vous présenter notre prestigieux invité, je vous rappelle notre prochain événement, le 10 mars, après la semaine des relâches. Une table ronde réunira la secrétaire régionale Dunia Neuchâtel, le directeur du Centre suisse d'électronique et de microtechnique, et le président de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie. Ils discuteront des conséquences du refus de l'accord cadre avec l'Union européenne. Quant à nos cimes l'exposition dans l'intimité de nos forêts jurassiennes est en cours de montage, je le précise, suite à un retard dû au Covid dans l'impression des images. Vous pouvez néanmoins découvrir aujourd'hui une partie des photographies de Julien Régamet. Celui-ci présente pour la première fois publiquement ses prises de vue du canidé, du canidé dans le Jura vaudois. Depuis cinq ans, -ci sont, enfin, le retour des loups est observé grâce à une centaine de caméras HD. Julien Régamet passe aussi des jours et des jours à l'affût. Notez déjà dans vos agendas la date du 2 avril. Donc nous faisons un vernissage décalé du fait de l'incertitude sanitaire qui régnait jusqu'ici, enfin qui a régné, hein, heureusement. A sa suite, le biologiste Jean-Marc Landry donnera une conférence sur les loups, nos nouveaux voisins. Vous l'avez peut-être entendu, le loup a été aperçu au cré du loc récemment. Mesdames, Messieurs, revenons à ce soir. Monsieur Olivier Roy est de retour à notre tribune, près de 40 ans après un premier passage en 1983. <rire> On a noté pour 2044. <rire> vous, veniez, vous veniez de passer plusieurs mois avec les résistants afghans. En effet, Suite à l'invasion du pays par l'URSS, vous quittiez un poste d'enseignant au lycée pour vous rendre en Afghanistan, pays que vous aviez déjà parcouru plus jeune en routard, pour reprendre vos propres termes. Vous sentiez alors que peu de gens pourraient relater de près ce qui se vivrait sur place qu'il fallait partir. Vous étiez alors agrégé de philosophie, mais aussi diplômé de l'Institut national, des langues et civilisations orientales français en langue persane et civilisation. En 1985, donc après votre venue au Club 43, paraît votre premier livre... Au Club 43. 44 heures, Tout allait bien jusque-là. Paraît votre premier livre consacré à ce pays. « Afghanistan, islam et modernité politique paru au seuil, une analyse synthétique de l'intérieur de la guérilla est fait révélateur de l'importance de votre connaissance directe du terrain, ce livre, je l'ai lu dans votre propre livre, a été immédiatement traduit par la CIA en anglais et par le KGB en russe avant même de faire l'objet de traductions officielles ». Au même moment, en 1985, vous entrez au CNRS. Dans un autre livre, En quête de l'Orient perdu, constitué d'entretiens avec votre éditeur Jean-Louis Schegel, Schegel oui. vous revenez en détail sur ces années 86 importantes pour vous. Vous vous alternez terrain en Afghanistan et rôle d'expert et consultant, notamment pour le ministère français des Affaires étrangères. Vous multipliez à cette époque les rencontres et les conférences et dans ce livre que j'ai lu de manière merveilleuse, enfin c'était vraiment une lecture délicieuse et je vous le recommande, vous faites même mention de votre passage à la Chaux-de-Fonds. <rire> en 1992, vous publiez un autre ouvrage par « L'échec de l'islam politique », fruit de vos expériences multiples en Iran, en Afghanistan et aussi au Pakistan. À partir d'août 1993, vous occupez le poste de représentant spécial de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe au Tadjikistan jusqu'au février 1994, date à laquelle vous avez été choisi en tête de la mission de l'OSCE au Tadjikistan jusqu'en octobre 1994. En parallèle à ces engagements diplomatiques, vous aviez aussi été engagé pour l'ONU au temps du retrait de l'URSS en Afghanistan, vous menez une carrière universitaire brillante. Chercheur et directeur au Centre national de la recherche scientifique, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, vous êtes titulaire d'un doctorat de l'Institut d'études politiques de Paris, où vous avez enseigné, et vous êtes professeur à l'Institut universitaire européen de Florence depuis 2009. Vous avez publié un nombre impressionnant d'ouvrages, tous au seuil, une grande partie je crois, traduits dans de multiples langues, dont certains sont disponibles sur notre stampaio. Je J'ai pas eu le temps de bien voir en arrivant de manière précipitée, mais merci Vincent de faire toujours des stands si magnifiques. Et merci pour ce partenariat important pour nous. Je n'en cite que quelques-uns. En 1997, la Nouvelle-Asie centrale ou la fabrication des nations 2002, l'islam mondialisé, 2008, la sainte ignorance, le temps de la religion sans culture, 2016, le djihad et la mort, et 2019, donc récemment, l'Europe est-elle chrétienne Les titres et sous-titres de vos écrits résument toujours assez justement votre pensée. Et bien sûr, votre voix résonne fortement dans l'immédiat à chaque, à chaque crise impliquant l'islam. Je dois vous l'avouer, je l'ai dit, j'ai dévoré votre livre d'entretien très personnel qui retrace votre itinéraire intellectuel et humain. Vous m'avez dit avant, c'est le meilleur, vous avez bien fait d'en lire qu'un, j'avoue.
1: Mais vous pouvez lire les autres aussi. Hein.
0: <rire> Donc je vous le recommande, lui, notre invité aussi. On comprend la nécessité de confronter tout savoir au réel, le danger d'une pensée non irriguée par le terrain, votre questionnement constant sur les liens entre religiosité et politique, foi et culture. On découvre dans ce livre aussi que vous n'avez pas peur de prendre des risques, vous avez souvent voyagé déguisé sous de fausses identités. Votre formation philosophique, votre pensée au carrefour de la politologie et de l'anthropologie empirique explique sans doute la singularité de votre pensée. Le bourlingage semble pour vous, pour vous autant vital en corps qu'en esprit. Cela est à vos yeux, je crois, la condition d'une véritable liberté d'être et de penser, liberté qui tend à s'amoindrir aujourd'hui. Et que notre lieu défend ici. C'est pourquoi nous, on est d'autant plus ravis de vous recevoir une nouvelle fois. Et je vous laisse la parole et je vous souhaite une excellente soirée.
1: Merci. Alors juste pour la petite histoire, je n'ai pas fait que des conférences à la Chaux-de-Fonds. Dans les années 80, je suis allé dans euh, une région beaucoup plus éloignée en Suisse. J'ai fait une conférence au 6e régiment d'infanterie de montagne du Valais. Mm. Euh, et il faut savoir qu'à l'époque, malheureusement, les traditions se perdent, c'était le dernier régiment occidental à utiliser des mules. Mm -hmm. Et j'ai fait une conférence sur l'utilisation des mules pour le transport de munitions par les mudjahidines afghans euh, pendant l'hiver, euh, qui a eu beaucoup de succès, enfin la, la conférence. Enfin, mm. Euh, euh, voilà, mais après ils ont décidé d'abandonner les mules, donc il euh, y a peut-être un lien. Euh, pour. Euh, bon, vous savez que l'Afghanistan euh, a occupé les. Euh, les médias, enfin l'attention la depuis, euh, en gros, depuis 1978, depuis le coup d'État communiste. Avant, l'Afghanistan, c'était quelque chose de, de, je dirais, de, de pittoresque, d'exotique. Euh, c'était le lieu où on trouvait, euh, où partaient les hippies. Hein et les archéologues, et certains anthropologues, dont nous avons deux représentants ici. Euh, voilà, anthropologues et hippies, en gros. C'était le, euh, le public occidental qu'on trouvait dans les rues de Kaboul à l'époque. Et euh, ça n'intéressait personne, parce qu'il semblait qu'il n'y avait pas ou qu'il n'y avait plus d'enjeux euh, géostratégiques. Pourtant, l'Afghanistan a joué un grand rôle au XIXe siècle. Euh, c'est ce qu'on a appelé le, le grand jeu, euh, qui, euh, je ne me rappelle plus très bien quel est l'auteur qui a inventé, c'est peut-être Kipling d'ailleurs, ça serait assez logique, euh, qui a inventé ou du moins popularisé l'expression du grand jeu. Euh, le grand jeu, c'était en gros la rivalité entre l'Empire russe et euh, l'Empire britannique, bon, qui ensuite, euh, au fil des, des ans, s'est transformée en rivalité entre l'URSS et euh, l'Amérique. Et ce thème du Grand Jeu a donc occupé les, les spécialistes en géostratégie pendant 150 ans. Ça a donc commencé vers 1830 et ça a duré jusqu'au retrait des troupes soviétiques en 1989. Donc vous trouverez toute une littérature sur le, le Grand Jeu. Et on en a fait, si vous voulez, une espèce de, de contrainte géostratégique régionale qui s'impose à tout le monde. Voilà, comme si c'était... La manière, la lecture, l'explication de tout ce qui se passe dans la zone. Or, en fait, euh, euh, cette question du grand jeu, elle est très, euh, euh, j'allais dire, limitée sur le plan historique. Ça commence au début du e et effectivement, ça disparaît, pour le moment, ça disparaît avec le retrait des troupes soviétiques en 1989. Et on fait comme si, dans le fond, l'Afghanistan, euh, c'était un espace où on peuplait de tribus, d'ethnies diverses, etc., qui était ballotté en permanence entre deux grandes superpuissances et, euh, dans le fond, qui n'existait que par défaut, euh, qui n'existait que par la volonté de ces deux grandes puissances de ne pas entrer en conflit direct. Donc on a toujours, dans le fond, sous-estimé cette idée qu'il y avait un État afghan, et encore moins un État-nation afghan. La notion de « nation afghane euh, » paraissait euh, une contradiction dans les termes. Euh, et alors ça, cette idée-là, on la trouve euh, dans les dépêches diplomatiques du 19e jusque dans les comptes rendus euh, journalistiques des années 80-90, et encore maintenant, cette idée que l'Afghanistan n'a pas de choix, d'ethnies, de, de tribus qui se font la guerre, euh, euh, qui sont plutôt euh, portées sur le fondamentalisme, euh, qui ont une tradition euh, guerrière très forte et qui refusent l'État, qui n'acceptent pas l'État, qui sont rebelles à tout État. Bon, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Alors je vais, évidemment, je vais faire une petite digression historique, mais c'est toujours important euh, de regarder l'histoire, surtout quand les intéressés connaissent leur propre histoire. Euh, euh, parce qu'on dit, bon, l'histoire, il euh, 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 y a des interprétations, etc., etc. Oui, mais quand un peuple connaît son histoire ou croit connaître son histoire ou a une interprétation de sa propre histoire, ça devient immédiatement un enjeu politique. Euh, ça veut dire que c'est quelque chose dont il faut tenir compte, ce que les gens pensent de leur histoire. Et les Afghans ont une mémoire historique. Voilà, ils connaissent euh, le nom euh, des principaux émirs, le nom du fondateur, alors ça s'appelait pas l'Afghanistan à l'époque, ça s'appelait l'Émirat de Kaboul, l'État de Kaboul, bon, on peut dire ce qu'on veut. Mais ils connaissent l'histoire des tribus, du moins à partir du 18e siècle, du milieu du 18e siècle, qui est un peu le démarrage, je dirais, en Afghanistan. Ils connaissent le nom de tous les émirs, de tous les rois. Ils connaissent les guerres, les guerres qui ont opposé l'Afghanistan aux Britanniques, par exemple, de 1800. 1939 à 1920, donc quand même quasiment un siècle, avec trois grandes guerres entre Britanniques et Afghans. Ils connaissent leur histoire récente, qui est une histoire évidemment dure, une histoire également de guerre, et entre autres de guerre civile. Donc c'est important de regarder cette histoire-là. C'est aussi important de regarder les termes que les Afghans utilisent pour parler d'eux-mêmes, pour parler de leur pays, etc. Et contrairement à ce que beaucoup d'observateurs un peu superficiels disent, les Afghans ont le sens de l'État. Ça ne veut pas dire qu'ils sont respectueux de l'État. Euh, ça veut dire qu'ils qu qu ont toujours accepté l'idée qu'il y a un État afghan. Voilà. Euh, le problème n'est pas de savoir s'il y a un État ou pas d'État. Le problème, c'est n'est pas de se débarrasser de l'État. Le problème, c'est de gérer l'État. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'État Mais qu'il y a un État depuis le 19e euh, quelle que soit la forme de l'État, un État dynastique, un État démocratique, tout ce que vous voulez, c'est une idée qui est ancrée. Il y a effectivement un État afghan. Et cet État afghan n'a pas été construit simplement à partir de la rivalité entre Russes et Britanniques. Euh, une ce sont des confédérations tribales à partir du XVIIIe siècle. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, euh, mais essentiellement de tribus pashtunes du sud de l'Afghanistan qui euh, ont construit bon, une, un État dynastique. Voilà. C'était euh, l'État des Émirs de Kaboul. Euh, leur capitale n'a pas toujours été au début c'était Kandahar, après ça a été plutôt Peshawar, après ça a été Kaboul, mais en gros, si vous voulez, on en est dans cette même région euh, qui va euh, de, de l'Hindoukouche à, à l'Indus. Cette région qui est peuplée d'ethnies euh, très diverses, mais qui en particulier est le cœur de l'ethnie pashtun qui est euh, politiquement l'ethnie dominante en Afghanistan. C'est-à-dire que les dynasties, ont toujours été une, un produit des coalitions tribales pachtounes du sud de l'Afghanistan. C'est un fait. Bon. Euh, euh, comme tous les faits, on peut le contester, on peut essayer de, de le renverser, on peut essayer de l'ignorer, etc. Mais c'est un fait qui est profondément ancré. Euh, en particulier euh, dans la mentalité des tribus du Sud, hein, qui se considèrent comme les détenteurs légitimes euh, du pouvoir en Afghanistan. Et ça, c'est très important pour comprendre ce, que euh, ce sur quoi les talibans vont euh, se fonder pour euh, créer leur, euh, leur légitimité, parce qu'il n'y a pas d'État sans, sans légitimité. Alors, euh, au XVIIIe siècle, bon, bah, des émirats, il y en a plein hein, dans la région. Vous avez euh, l'émir de Samarkand, vous avez euh, l'émirat de Riva, vous avez euh, à un moment donné euh, un état sikh euh, euh, dans ce qui est le Punjab actuel... Vous avez des États plus solides, vous avez l'Iran, des chats d'Iran, des safavides, vous avez ce qui reste de l'Empire moghol en Inde qui va être évidemment en 1857 remplacé directement par l'hégémonie britannique. Mais toute cette zone un peu fluide, où, toute cette zone d'Asie centrale se caractéristique par deux points. Les gens sont musulmans sunnites de rite hanafite, quelles que soient leurs ethnies, etc. Bon, ils sont sunnites. C'est ça la différence avec l'Iran, qui parle persan, mais qui n'est pas sunnite, qui est chiite. Euh, et le persan est la langue de communication, la langue d'administration, la langue de littérature. Ça ne veut pas dire que les gens sont persanophones, ce n'est pas du tout un concept ethnique. Euh, euh, mais les, euh, les émirs euh, pachtounes vont prendre le persan comme langue de gouvernement. Ça va de soi, si vous voulez. Le persan est la langue de gouvernement, et euh, que ce soit l'émir de Bukhara, que ce soit les euh, moghols New Delhi, que ce soit les émirs de Kaboul, leur administration est en perçant, avec des gens qui peuvent être de toute origine ethnique, ça n'a aucune importance, hein, mais euh, qui utilisent le persan comme langue de culture, euh, aussi bien pour la poésie que pour l'administration, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Le persan n'est pas du tout référé à une entité ethnique. Alors aujourd'hui, on a tendance à tout à ethniciser, hein, euh, à tout définir, bon, euh, à mettre sur le même plan l'appartenance ethnique, euh, la langue que l'on parle, etc. Non, ce n'était pas, pas du tout le cas. Jamais les émirs de Kaboul n'ont songé à imposer le pachtou comme langue d'État. Ça, ça ne faisait aucun sens pour eux. Euh, alors, ils étaient bilingues. Euh, L'Afghanistan, c'est le royaume des multilinguismes. Euh, et pour la, la petite histoire... Plus on est dominé, plus on est polyglotte. Parce que quand on est dominé, il faut parler la langue de tous les gens qui sont au-dessus de vous. Tandis que quand on est au sommet, bon, euh, toute ressemblance avec des pays européens serait purement anecdotique. Euh, euh, et, et donc il n'y a pas de conception ethnico-linguistique, ça n'existe pas. Euh, et qu'est-ce qui va se, se passer C'est que la, euh, bon, euh, la, la rivalité anglo-britannique, euh, pardon, russo-britannique, euh, oui, russo-britannique, cette fois, c'est la bonne, euh, va, dans le fond, euh, obliger, enfin, transformer l'État euh, afghan, cet, émir, euh, cet émirat, en un État moderne, avec une frontière reconnue, avec euh, une administration, une armée, etc. Pourquoi Alors, il faut, Juste un, un petit euh, coup de euh, projecteur euh, en arrière, au début du XIXe siècle, les Russes commencent à descendre vers le sud, hein, le Caucase, euh, 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 ils visent l'Asie centrale, et les Britanniques remontent euh, du, euh, de l'Inde vers le nord. Et évidemment, euh, comme toujours dans ces heurtes d'impérialisme, impéri... chacun est persuadé qu'il mène une euh, politique défensive, hein, c'est-à-dire, on attaque pour empêcher que l'autre attaque. Hein, toute ressemblance avec des... Bon, aujourd'hui. Euh, 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 donc, on justifie la progression en avant euh, par une défense préventive contre la progression que l'on suppose à l'autre. Évidemment, les deux paranoïas euh, se euh, combinent et on a, on est au bord de la guerre. Donc, en, en, autour de euh, 1840, euh, euh, les Russes ont pris tout le, nord de, euh, enfin, tout le sud du Caucase, une partie du nord de l'Iran. Euh, euh, les Britanniques s'inquiètent, et euh, chacun va essayer de mettre les mires de Kaboul dans sa poche. Euh, les Britanniques font l'erreur euh, d'envahir l'Afghanistan en 1839, et euh, ça va être un massacre. Leur corps expéditionnaire va être détruit. Euh, euh, une, une année clé, c'est 1864. En 1864, les Russes prennent euh, Samarkand c'est-à-dire ils détruisent le dernier émirat euh, d'Asie centrale, ils prennent sa ça veut dire qu'ils sont au bord euh, de la frontière euh, enfin la frontière d'Afghanistan n'existe pas mais ils sont en contact direct avec l'émirat de Kaboul à la même époque alors la exacte, je sais pas mais je crois que c'est 1864-1868 les britanniques font de Peshawar leur euh, base euh, militaire euh, pour la protection euh, de l'Inde donc c'est là que toute cette ville britannique ce qu'on appelle le cantonment aujourd'hui la, la ville coloniale. Euh, qui est essentiellement une ville de garnison, est créée par les Britanniques. Donc vous avez une garnison russe à, à Samarkand, une garnison britannique à, euh, à Peshawar, et là on est au bord de la guerre. Bon, les Britanniques font une dernière tentative en euh, 1879 pour s'emparer de Kaboul, alors ils gagnent. Ils gagnent militairement, mais ils perdent politiquement. C'est-à-dire qu'ils comprennent que bon, c'est intenable. Donc ils se retirent. Et là, on a une série d'accords qui vont se faire dans les 25 années suivantes entre tous les acteurs régionaux, mais essentiellement pilotés par les Russes et les Britanniques, qui consistent en gros à donner à l'émir de Kaboul la carte de son nouveau pays, qu'on va appeler Afghanistan, charge pour lui, de conquérir le territoire. Et on crée un état tampon. L'Afghanistan est créé comme état tampon en 1880, ce qui explique la petite bande du Pamir qui relie l'Afghanistan à la Chine, qui n'a aucun sens, si vous voulez, ni ethnique, ni géographique, ni quoi que ce soit. Le seul sens de cette petite bande de territoire, c'est qu'il n'y a aucun moment une frontière commune entre les Russes et les Britanniques. Bon. Et euh, l'Afghanistan, donc, s'installe euh, dans la géostratégie du XXe siècle comme état-tampon, état-tampon entre donc, russe et Britanniques, et ensuite euh, euh, soviétiques et américain. Et alors, on a, euh, de là, on en a un peu... Euh, enfin, on a tiré la conclusion un peu facilement que c'était un État fragile, euh, que c'était un État qui était un accident de l'histoire, euh, et que, dans le fond... Euh, euh, il était à la merci de tout renversement euh, des rapports de force entre les deux grandes superpuissances. Et je dirais jusqu'en euh, 1989, c'était ça un peu l'idée. Celui qui s'empare de l'Afghanistan devient vraiment une menace pour l'autre, celui qui ne s'est pas emparé de l'Afghanistan. Euh, alors là, je vais faire... Euh, enfin, ce n'est pas une parenthèse parce que c'est absolument fondamental. Euh, il y a un État afghan. C'est-à-dire que les émirs euh, euh, ne sont pas des chefs de tribu euh, qui auraient, euh, comme ça, bon, euh, imposé leur pouvoir par la force, euh, par des liens familiaux euh, ou grâce à l'argent donné par les étrangers. Il y a là, eu la construction d'un État afghan. Alors un État, évidemment, ce n'est pas, pas un État euh, fort... Hein. Euh, mais euh, euh, la, royauté, euh, la royauté était proclamée euh, vers 1920. Hein, C'est-à-dire que l'émir, c'est qu'il était roi, pour justement prendre ses distances par rapport aux britanniques. Il euh, y avait une administration centrale. Encore une fois, euh, jusqu'en 1933, le persan était la langue. À partir de 1933, c'était mixte euh, euh, tout et persan. Euh, les émirs ont travaillé à créer une armée nationale pour ne pas dépendre uniquement des soulèvements des, des milices tribales, qui étaient le, euh, la source de leur pouvoir avant 1880. Euh, ils ont développé une administration et ils se, sont, euh, ils se sont lancés dans un contrôle du territoire. Et ce contrôle du territoire, ça a mis très longtemps. Mais on peut dire que la période du roi Zahir, Zahir Shah, donc de 1933 à 1973, 40 ans encore, hein, euh, euh, cette période-là a vu vraiment euh, la construction d'un État afghan qui fonctionnait. Euh, moi, je me suis promené dans tout l'Afghanistan dans les années 60. On circulait partout sans problème. Euh, on avait un, un document, pour certaines zones, il fallait un document euh, du ministère de l'Intérieur. Euh, le seul problème, c'était qu'une partie des gens censés lire le document étaient analphabètes, Bon, mais ça se résolvait par d'autres moyens. Euh, et on arrivait à circuler, enfin, on circulait sans problème. Dans tous les districts, à la fin de l'époque du roi, il y avait euh, des écoles, et en particulier une école de filles dans chaque district, c'était à la fin de la monarchie, euh, il y avait un gouverneur de district partout, qui était nommé par le pouvoir central, euh, qui, euh, il y avait une rotation pour éviter que les gars évidemment se fassent corrompre ou restent trop longtemps sur, sur place. Mais euh, c'était un, un style d'administration qui devait tenir compte des réalités locales, euh, c'est-à-dire essentiellement euh, du pouvoir des, des notables, et des rapports entre les groupes locaux. Alors là, on rentre dans l'anthropologie complexe, je ne vais pas, pas m'étendre là-dessus. C'est la clé de la vie politique afghane, hein, c'est ce que les Afghans appellent la crown, c'est le, le groupe étendu, le groupe de solidarité. Voilà, c'est la meilleure traduction. Et ça peut être n'importe quoi sur le plan sociologique, ça peut être une tribu, ça peut être un clan, ça peut être une caste, euh, ça peut être les gens d'une même vallée, les gens du même village, les gens d'un même quartier. Ça, c'est très, très, très variable. Ça peut être une catégorie professionnelle, Bon, mais... Euh, 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 tout afghan est censé euh, euh, faire partie d'un groupe de solidarité euh, qui est souvent redoublé de relations de parentèle mais pas forcément, enfin, ça peut être plus complexe que ça euh, et si on est sans ce groupe de solidarité euh, on n'est rien du tout quoi. on n'a on a aucun pouvoir bon. et alors tout le jeu local eh c'est le jeu des rivalités entre ces groupes. Et euh, 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 l'État est important parce que la rivalité entre groupes est arbitrée par l'État. Et dans le fond, chaque groupe va essayer de se brancher sur l'appareil d'État pour évidemment placer les siens dans l'administration, hein, pour obtenir les subventions, euh, euh, pour écarter euh, euh, les autres, en particulier quand il y a des conflits sur les terres, etc., pour faire en sorte que euh, le juge soit du bon côté. Mais comme tous les groupes vont être en compétition les uns contre les autres, L'État est dans une position d'arbitre hein alors il doit négocier en permanence euh, euh, mais ça fonctionne ça fonctionne, bon plus ou moins mais ça fonctionne il euh, y a des hiérarchies ethniques les Pashtuns sont évidemment euh, au sommet mais euh, euh, c'est pas du tout une occupation Pashtun du territoire euh, ceux qui sont en dessous euh, les catégories les plus basses euh, euh, c'est les Hazara du centre parce que ils sont chiites, Et là, euh, tout le monde leur tombe dessus, hein euh, parce que, bon, le fait d'être sunnite, hanafite, c'est le point commun entre tous les autres. Donc les chiites sont traditionnellement euh, méprisés, écartés du pouvoir, etc. Euh, mais avec une compensation, c'est-à-dire comme ils n'ont pas accès à l'administration, eh ben, euh, ils, euh, enfin, ils, ils ne peuvent se, dé, euh, se développer que dans d'autres catégories, et en particulier le commerce, hein euh, la médecine, par exemple, la faculté de médecine, euh, euh, était, euh, les chiites étaient surreprésentés dans la faculté de médecine parce qu'ils n'avaient pas accès euh, ni à l'armée, ni à l'administration, etc. Euh, donc il y a des professions comme ça où ils obtenaient euh, une surreprésentation qui leur donnait une importance quand même dans, dans le pied de ça. Donc vous voyez, c'est un jeu complexe, hein, mouvant, complexe, pas facile, mais que tout le monde connaît, c'est-à-dire les règles du jeu sont connues. Il y a des perdants, il y a des gagnants, euh, il y a des hauts et des bas. Euh, mais on connaît les règles. Et l'administration connaît les règles. Alors il y a de la corruption aussi, enfin, c est, c est, euh, bien entendu. Euh, mais, et de temps en temps, il y a une révolte, euh, etc. Mais les, je dirais de, entre 1947 et 1973, c'est un pays très calme, euh, très calme, oui. Et les 40 ans du roi Zaher ont été infiniment plus calmes que les 40 années euh, correspondantes de l'histoire de la France, par exemple. Hein. Euh, la France entre 1933 et 1973, bon, euh, euh, sur le plan euh, euh, militaro-politique, coup d'État, euh, etc., etc., guerre, euh, bon, euh, c'est très chargé. Afghanistan, hein. c'est tranquille euh, pendant ce temps-là. Donc il y a des clichés, si vous voulez, dont il faut un peu se, se débarrasser, si euh, on, veut, euh, on veut comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe et ça, c'est la clé. Toute la clé de l'Afghanistan, c'est le coup d'État communiste de 1978, suivi de l'invasion soviétique. Voilà. Ça, c'est la clé. On est dans cette séquence-là. Toujours. Toujours. Euh, 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 alors, sur le plan géostratégique, euh, ce coup d'État communiste suivi de l'invasion soviétique euh, casse le grand jeu. C'est-à-dire les Russes ont gagné. Ça y est. Euh, L'Afghanistan est, euh, euh, est dans la sphère d'influence soviétique, le bas de combat en Occident. Parce qu'on reprend tous les clichés euh, du 19e siècle. Euh, si les Russes se sont apparés de l'Afghanistan, c'est parce qu'ils ont un grand euh, dessin stratégique, les mers du Sud. Alors, donc il faut bloquer l'invasion soviétique, sinon ils vont descendre, ils vont s'emparer du Balochistan, ils vont atteindre les mers chaudes, etc. etc., etc., etc. Bon. Euh, 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 donc panique. Et euh, en Occident, en gros, il y aura deux lignes. Une qui est... Euh, il faut établir un nouveau rideau de fer, c'est-à-dire il faut euh, 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 bloquer les Russes, mais euh, sur la frontière pakistanaise. Et la deuxième ligne, sera celle du président Reagan, c'est le rollback. Il faut les refouler. Il faut refouler les Russes. Bon. Euh, alors, euh, pour le président Reagan, c'était absolument général. Il voyait des soviétiques partout, des communistes partout, donc il fallait faire euh, du Nicaragua à l'Éthiopie en passant par l'Afghanistan. Euh, euh, il fallait effectivement euh, euh, repousser l'empire soviétique, voire obtenir la disparition de l'empire du mal, c'est-à-dire euh, de l'empire soviétique. Donc l'Afghanistan devient à seul coup un énorme enjeu géostratégique. Euh, euh, et tout le débat dans les années 80, c'est euh, bon, tout le monde est solidaire des Afghans, personne ne soutient genre, vraiment des, des, euh, des fractions des partis communistes euh, européens, mais en gros, bon, toute l'opinion publique occidentale est opposée euh, à l'intervention soviétique. Donc, il faut aider l'Afghanistan, mm. mais l'aider, pourquoi euh, et comment mm. Et là, on voit deux, il y a deux visions. Donc la vision, vision une vision américaine très controversée à Washington. Hein, il y a eu beaucoup, beaucoup de débats internes, hein, qui est le rollback, c'est-à-dire est-ce euh, qu'il faut donner aux Afghans les armes qui leur permettront de coincer l'armée soviétique, de saigner l'armée soviétique, ou bien est-ce qu'il faut se contenter de les aider comme ça pour que cette guerre soit le plus coûteuse possible pour les soviétiques, mais sans espoir de, euh, euh, de les obliger à retourner au pays. Hein. Et ça va se concentrer sur un point très précis. Est-ce qu'il faut donner aux Afghans euh, des missiles anti-aériens Stinger euh, 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 qui euh, feront perdre aux soviétiques le contrôle de l'air euh, Finalement, ça, ça, la décision a été prise en 1986. Et effectivement, ça a changé le rapport euh, de force interne. Bon, euh, Donc là, on est dans le grand jeu, le rollback, le militaire, etc. Mais à cette même époque-là, on voit apparaître quelque chose de tout à fait nouveau, enfin maintenant qui, qui apparaît une banalité totale, c'est ce concept d'aide humanitaire, hein, d'action euh, humanitaire. Et c'est complètement nouveau. Euh, ça a commencé avec le Biafra, en, en, en 68, hein, euh, la guerre du Biafra, où on a vu la création de Médecins sans frontières, par exemple. Bon. C'est le premier cas où on voit... Alors, ce n'est pas le premier cas où on voit des gens... Euh, euh, partir dans une guerre pour aider d'autres. Hein, je veux dire, euh, ça, 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 ça a toujours existé. Mais c'est la première fois où on voit euh, des humanitaires, donc essentiellement des médecins à l'époque, euh, euh, définir euh, l'action humanitaire comme une action autonome, hein, euh, euh, comme une politique en soi, une politique humanitaire d'aide euh, euh, aux populations civiles en court-circuitant les États. Hein, » hein. Euh, ça va être conceptualisé euh, dans les années 80 par euh, Kouchner et Mario Bettati euh, euh, sous l'étiquette droit d'ingérence. C'est en gros les humanitaires ont le droit d'intervenir directement dans un pays, dans un conflit, sans passer par les canaux euh, politiques officiels, par la diplomatie, par les États, par, bon, etc. Euh, parce que, dans le fond, leur cause est bonne. Et la cause, ben, c'est l'humanitaire. Voilà. Il y a des gens qui meurent, on va les aider. Il y a des famines, on va leur apporter à manger. Euh, il y a des enfants euh, qui ne sont pas soignés, on va les soigner. Il y a des blessés de guerre, euh, euh, on va monter des hôpitaux, etc. Euh, et je dirais c'est la alors, j'ai employé le terme bon, qui ne leur plaît pas beaucoup, hein, mes amis humanitaires, parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux, hein, euh, évidemment. Euh, 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 C'est cette, euh, cette idée, euh, euh, oui, euh, qu'on va aider les gens, hein, euh, euh, et qu'on est, euh, parce qu'on euh, qu est bon, parce qu'on se sacrifie. Il y a eu des morts hein, parmi les humanitaires. Il euh, y, y a des médecins qui ont abandonné leur carrière euh, en Europe pour euh, se trimballer euh, dans les montagnes afghanes pendant des années, etc. etc. Hum. Mais euh, cette idée, c'est qu'on euh, a une action qui est positive parce qu'elle est bonne, hein, parce qu'on fait ça au nom de valeurs. Alors, à l'époque, de manière assez intéressante, il euh, n'y a pas cette idée d'aider les femmes afghanes. C'est-à-dire que euh, la question de la femme est perçue comme une partie, disons, on aide les femmes comme on aide euh, la population afghane. Il n'y a pas d'autonomie, j'allais dire, euh, du, euh, euh, du secteur féminin, ce qui viendra après. après. Euh, euh, donc ça pose des problèmes très concrets, dans une société qui est euh, très patriarcale, euh, avec des concepts d'honneur, enfin, etc., comment des médecins hommes peuvent-ils avoir accès aux femmes, etc. Alors, toutes ces questions-là, elles sont tout à fait perçues, évidemment, par les humanitaires, parce qu'ils sont dedans, ils, sont, ils gèrent ça, mais ils gèrent ça de manière pragmatique, euh, concrète, hein. il y a beaucoup de discussions euh, avec des écoles différentes, entre, euh, je ne dirais pas entre euh, organisations, hein, mais entre personnes, entre individus, tout le monde n'est pas d'accord sur la même approche, qu'est-ce qu'il faut privilégier, euh, euh, si dans un village, euh, on vous demande de soigner euh, le chef du village qui, un mauvais rhume et que euh, ça vous oblige à ne pas vous occuper d'un petit bébé qui est en train de mourir euh, Qu'est-ce qu'il faut faire hein, euh, Est-ce qu'il faut imposer euh, qu'on va soigner le bébé Mais Alors on se fâche avec les autorités du village. Euh, Est-ce qu'on laisse le bébé mourir Enfin oui, il y a toutes ces questions très concrètes, qui sont des questions de, de toubib, hein, euh, qui se posent aussi dans les hôpitaux bon, euh, en Occident. Hein, pas des... bon, quelles sont les priorités, en gros hein euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on a des moyens limités Qu'est-ce qu'on fait Alors il y a tout un débat comme ça chez les humanitaires. Mais le, le point commun de ce débat, c'est cette idée des valeurs. Euh, 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 cette idée qu'on est bon. Hein, euh, euh, parce qu'on se sacrifie. Euh, enfin, on est presque sacrifié. Et, et c'est vrai. Hein, pas, bon. euh, les, les, le business humanitaire, il viendra plus tard. C'est-à-dire les, les gens qui, ont, euh, euh, qui sont des administrateurs de l'humanitaire, qui ont des gros salaires euh, dans les grosses voitures, etc., ça, ça viendra dans les années 90. Mais dans les années 80, non. Hein, ils sont à pied, à cheval, euh, euh, ils n'ont pas de salaire. Bon. Euh, mais ils ont sous cette idée « on fait le bien ». Euh, mais euh, euh, comment euh, cette action, puisque c'est une politique humanitaire, va-t-elle s'intégrer dans les contraintes euh, Et il y a deux types de contraintes. Une, c'est la géostratégique. Et l'autre, euh, c'est la politique. Non. La géostratégie, c'est qu'il bah, est clair qu'en euh, aidant la population afghane dans les années 80, on combat les soviétiques. Voilà, point. Euh, bon, on fait partie, on ne peut pas dire qu'on n'est pas neutre. On est parfaitement engagé du côté des Bon. Alors, dans, dans l'esprit des, des humanitaires, c'était parfaitement accepté, hein. c'était tout à fait ça. Alors bien sûr, euh, il aurait, aucun d'entre eux n'aurait pris une arme pour tirer sur les soviétiques, et euh, euh, tous étaient d'accord pour soigner euh, les soviétiques, beaucoup. Et, euh, on a aussi travaillé bon, pour euh, sauver la peau à certains prisonniers soviétiques, etc. Ah, bon, euh, mais ce n'était pas du tout euh, l'état d'esprit du CICR, par exemple. Hein. Euh, pas du tout. Hein. C'était... Euh, est, vous voyez, euh, l'apolitisme était en fait très très politique, mais toujours avec cette idée-là qu'on est dans, dans le bien. Euh, donc on est, euh, on contribue, euh, dans le fond, au renforcement euh, de la résistance afghane en euh, s'occupant, bon, de, de, en permettant à la société civile de tenir l'effort de guerre. Voilà, en gros, euh, dire ça. Les Moudjines afghans, alors pas tous, il y en avait euh, qui étaient euh, idéologiquement totalement opposés à l'aide humanitaire. Et qui le disait. Hein, qui, euh, la, la première fois que j'ai rencontré le, bon, celui qui était envoyé par le commandant Massoud pour prendre con, le premier contact avec les humanitaires, donc ça devait être en 81 ou 2, à Peshawar, hein, euh, il est arrivé avec une question qui a fait hurler les humanitaires. Sa question, c'est de quel droit vous nous aidez Et moi, je trouve que c'était une très bonne question de quel droit vous nous aidez bon. Les, les humanitaires étaient furieux. Ils disaient, mais enfin quoi, euh, on arrive ici, on ne vous demande rien, on, on, on se sacrifie, etc. Et vous demandez de quel droit on est là. Et l'autre, après on a discuté, euh, tout, il dit, voilà, nous, on ne se bat pas seulement... Euh, ce n'est pas seulement un combat politique, on se bat aussi pour nos valeurs, pour notre culture et pour notre religion, évidemment, pour l'islam. Bon. Euh, euh, donc on, a, on sait très bien que vous, les Occidentaux, vous n'êtes pas du tout sur le registre euh, de nos valeurs, qui sont très conservatrices, évidemment. Euh, euh, on sait très bien que vous êtes athée, euh, bon, euh, euh, qu'il y a chez les humanitaires une grande promiscuité sexuelle, etc. On s'en fiche, ça c'est votre affaire, hein. mais euh, euh, nous sommes très sensibles à l'interférence que vous pouvez avoir dans notre société. Et là, évidemment, les problèmes commencent à... Euh, bon, euh, Donc, il euh, y a des partis politiques qui n'ont pas voulu collaborer avec les humanitaires. Euh, euh, D'autres qui se sont très bien faits sur le plan... Euh, bon, qui ont trouvé les compromis nécessaires, etc. etc. Mais il y avait cette question-là, euh, euh, qui est une question profondément politique. Euh, C'est-à-dire, bon... Euh, euh, alors, euh, qu'est-ce que... Euh, L'humanitaire parle au nom de l'universel, mais est-ce que c'est le même universel que ceux euh, des gens qu'on qu soigne hein, c est, c est, Et c'est quoi l'universel bon. euh, On définit des valeurs de progrès. Ah oui, mais euh, bon, euh, euh, les Russes aussi sont pour le progrès. Hein. Les Russes aussi étaient pour l'émancipation des femmes afghanes, bien sûr. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Dans ce cas-là, c'est peut-être trompé de camp. Hein, si on est vraiment pour l'émancipation des femmes afghanes. Qu'est-ce qu'on fait bon. euh, euh, Mais là, et ça sera mon le point que je vais développer là. Il euh, euh, y a une question qui n'est pas posée, qui est la question de l'État, l'État afghan, puisqu'évidemment, il n'y a pas d'État afghan dans les années 80, il est communiste, et il est donc euh, considéré comme non légitime, ce qui est un peu rapide parfois, mais enfin, il est considéré comme non légitime. Et les Mujahideen, contrairement à d'autres mouvements de libération nationaux, comme le, FLN, le FNL par exemple vietnamien, n'ont pas de contre-état. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, euh, euh, ce n'est pas comme les mouvements par exemple comme Savimbi en Angola ou, bon, ou l'ANC euh, en Afrique du Sud, où vous aviez une organisation centralisée légèrement autoritaire, euh, avec une bureaucratie, euh, une idéologie, et, et à la volonté d'être un contre-État. Chez les Moudjines afghans, ça n'existait pas du tout. Hein, pas du tout. Non. Donc du coup, la question de l'État ne se pose pas. Euh, bon, euh, il va se poser quand les Moudjines vont prendre Kaboul en 92. Hein, les Russes partent en 89. Euh, Ned Jiboula, le dirigeant communiste, tient encore trois ans. Ce qui est très intéressant, cest comment est-ce qu'il a pu tenir trois ans mm -hmm. Euh, sans soutien de l'armée soviétique, hein alors qu'à Kaboul, en, en août dernier, euh, le régime mis en place euh, euh, par l'OTAN euh, hein, s'est effondré qu'un euh, jours avant le départ des troupes étrangères. Il hein bon, y a quand même un petit problème. Hein euh, quelle est la différence Qu'est-ce qui a permis dans un cas, un type qui est théoriquement sans légitimité, détesté par la population, de tenir trois ans tout seul, et qui euh, a fait qu'un euh, régime prétendument élu par la population euh, s'est effondré avant même que les troupes étrangères euh, quittent le pays. C est, c est, à mon avis, c'est la question centrale, et qui est encore une fois la question de, de l'État. Alors, en 1992, les Moudjahidines prennent Kaboul, et puis... Ben, ils se battent entre eux. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État, on a une situation d'anarchie. Euh, 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 Kaboul, c'est assez intéressant. Il y a un phénomène qui est très intéressant dans l'histoire de Kaboul. Les gens de Kaboul ne se battent jamais. Kaboul, c'est une ville qu'on prend, euh, mais qui ne résiste jamais. Il n'y a, a jamais eu de bataille de Kaboul. Jamais. Euh, les Kaboulis regardent qui gagne et euh, quand en 92 Kaboul était détruit, c'est parce que les deux camps des Moudjahidines qui venaient de la campagne qui n'étaient pas des Kaboulis, se sont battus dans la ville l'un contre l'autre hein. euh, la population évidemment prenait les coups hein, comme toujours dans, dans ces cas là, mais elle n'était pas partie prenante, pas du tout hein. et euh, euh, quand Kaboul est tombé aux mains des soviétiques en, en 79, il n'y a pas eu un seul coup de feu tiré dans, euh, dans la ville, Kaboul est tombé aux mains des Moudjahidines euh, sans, tirer, sans que personne ne tire un coup de feu en euh, 1992, Kaboul tombé aux mains des talibans en 1996, personne ne tire un coup de feu. Euh, Kaboul retombe aux mains euh, des gens du Nord en 2001 sans que personne ne tire un coup de feu. Et Kaboul tombe de nouveau dans les mains des talibans en 2020, sans que, 21, sans que personne ne tire un coup de feu. Hein. Euh, euh, là, on peut dire que c'est structurel. Hein. On passe de, quasiment de la statistique à la structure. Hein. Euh, euh, et, parce que les gens de Kaboul, pas les gens de, en gros, c'est les gens qui s'identifient à l'État. Ce n'est pas une tribu, ce n'est pas une ethnie, c'est pas une. Bon, euh, c est, c est, voilà, c'est la capitale. Et euh, dans le fond, on est loyalistes, hein, d'une certaine, certaine manière. Bon. Euh, les, euh, donc les, en 92, les Mujahideens sont incapables euh, d'instaurer un État. Voilà, c'est bon. Euh, apparaissent les talibans voilà euh, ils apparaissent au bout de oui 40 minutes mais euh, 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 on est au, au cœur du jeu euh, les talibans apparaissent et euh, moi j'étais chez eux en 84 hein, donc 10 ans avant euh, qu'ils apparaissent en 84 ils s'appelaient déjà les talibans mais ils ne constituaient pas le mouvement mais j'ai fait toute leur madrasa euh, de euh, Rasni à, à Kandahar euh, et donc, je connais le mouvement, enfin, au moins au début. Euh, ce sont des tribus du Sud, ce sont des, des, des tribus, ce sont des Durani, euh, donc la, la tribu fondatrice du, euh, de l'État afghan. Mais alors, sur le plan sociologique, c'est très intéressant parce que ce sont les petits clans, euh, ce sont les pauvres de la tribu. Euh, parce que la, la, la grande aristocratie tribale, elle, elle est passée à Kaboul, elle est passée du côté de la, de la, de la, de la monarchie. Euh, et elle sait euh, complètement... Alors, elle a gardé ses terres dans le sud. Hein, mais en gros, je dirais, les talibans, ce sont les métayers euh, de l'aristocratie. Euh, même parfois, c'est caricatural. Euh, dans la région de Ponjouaï, euh, là où il y a la madrassa de, de Mola Omar... Euh, un des gros propriétaires fonciers du coin c'est la famille Karzai euh, celui qui allait devenir donc le président euh, bon, pas nommé mais enfin suggéré par les occidentaux en, en, en 2002 euh, Karzai connaît très bien la région les gens le connaissent très très bien là-bas euh, la famille est du coin mais dans la famille Karzai vous n'avez pas un seul mola évidemment l'aristocratie n'envoie jamais ses enfants dans les écoles religieuses euh, même pas dans les écoles militaires, parce que ça, c'est. Bon, euh, ils envoient euh, à l'étranger euh, faire des études. Euh, bon. Euh, et les métayers, euh, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils envoient leurs enfants euh, dans la madrassa locale. Donc vous avez un clivage, sous les, ce clivage religieux, enfin fondamentaliste et pas fondamentaliste, recoupe un, un clivage euh, économique, métayer-propriétaire, hein, euh, et un, un, un clivage de classe, évidemment. Hein. Euh, alors la grande force des talibans donc dans ces, ces madrassas locales c'est que la madrassa tous les gens de la madrassa appartiennent à un clan ou une tribu, tous mais aucune madrassa n'est monotribale ou monoclanique toutes les madrassas euh, dans chaque madrassa, et ça j'avais fait parce que là-dessus je travaillais à l'époque je faisais une espèce de sondage dans chaque madrassa où j'étais ils appartiennent à des tas de clans différents donc si vous voulez l'esprit le, euh, tribal est là euh, la dimension sociale est là, mais il n'y a pas du tout euh, de, euh, de tribalisme au sens de « je me bats pour ma tribu ». Au contraire, on, 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 on développe euh, une... Euh, euh, disons des relations horizontales, hein. on est tous pachtous, on est tous euh, sunnit à bien sûr, hein. on est tous issus des tribus, mais euh, on dépasse les conflits tribaux, hein. d'abord parce qu'ils sont éduqués ensemble, et ensuite parce qu'ils font la promotion de la charia. Et euh, en théorie, dans la charia, il n'y a pas de tribu. Euh, donc euh, tout le monde est théoriquement soumis à la même loi le deuxième point qui est très important c'est que les talibans sont des étudiants en religion ça tout le monde le sait un taliban veut dire étudiant en religion euh, mais ce sont plus, plus euh, parce que on dit la religion ah oui la religion c'est plus compliqué que ça euh, en islam comme dans toutes les religions vous avez une complexité interne ce sont essentiellement des juristes ce sont des gens qui font des études pour devenir euh, euh, juges Voilà. Euh, ils font le fikr pour devenir des crazies, des juges euh, 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 pour euh, euh, administrer la justice localement. C'est une, une corporation, une corporation de juristes. Donc quand vous prenez chaque catégorie, si vous voulez... Euh, 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 vous avez une catégorie ethnique, ils sont pas ch'tunes. Vous avez une, une catégorie euh, sociologique, ils viennent des tribus. Euh, euh, vous avez une, une catégorie de classe, ils viennent plutôt des éléments les, les, les plus pauvres. Mais vous avez une, une, théorie, euh, une, euh, une catégorie euh, corporatiste, ce sont euh, euh, des gens qui sont juges ou qui se destinent à être juges. Et alors très curieusement... Cette homogénéité, eh bien, elle a duré euh, depuis, euh, euh, depuis qu'ils sont là. Les, les, les gens, alors je n'étais pas à Kaboul euh, en août euh, euh, 2021, euh, mais euh, je connais beaucoup de gens qui y étaient, puis on a quand même beaucoup d'informations, euh, c'est les mêmes. C'est les mêmes que ce qu ont pris Kaboul en 1996. Alors évidemment, euh, c'est la génération dessous. Euh, les leaders de 1996, ben, ceux qui sont toujours vivants, ils sont là. Ceux qui sont morts, ben, ils sont remplacés par leur neveu ou leur fils. C'est les mêmes. Et le, le, le taliban de base, c'est exactement le même que celui euh, d'il y, y a 25 ans. Euh, toujours ces mêmes catégories. Ça, c'est très important. Et euh, euh, qu'est-ce que les talibans ont amené sur le marché ils ont amené l'idée, hein, euh, parce que la réalité, c'est autre chose, euh, euh, d'un retour à l'état traditionnel afghan. Euh, euh, l'état allemand fait une déclaration, mais il l'avait faite avant, donc elle n'est pas opportuniste. Ils disent Nous, on est pour la constitution de 1964, la euh, constitution euh, faite sous air, ça. En, évidemment, en remplaçant juste euh, euh, l'article sur la loi, etc., en disant que c'est la charia qui est la loi. Bon, bien sûr. Hein, juste à part ce petit détail, euh, tout le reste, ils reprennent hein, la, la logique institutionnelle. Parce qu'ils s'inscrivent explicitement dans la continuité de l'État traditionnel afghan, avec des techniques de gestion qui sont les techniques de gestion traditionnelles, c'est-à-dire la gestion des micro-conflits des micro-conflits. Et Dieu sait si les micro-conflits, c'est ça, le tissu de la vie sociale investante. C'est pas les, grands, euh, les grandes batailles entre Pachtou, Tadjik, etc., etc. Euh, euh, ça, c'est ce que tout le monde... C'est ce que les euh, euh, télémontres, montrent, etc., etc. Mais le, la, la réalité locale, c'est les micro-conflits sur l'eau, sur la terre, sur les femmes, évidemment, sur les héritages... Euh, etc. Et ces micro-conflits sont exacerbés depuis 40 ans euh, pour des raisons mais très simples à comprendre, évidentes. Euh, euh, des millions d'Afghans euh, euh, se sont réfugiés à l'étranger dans les années 80. Hein. Qu'est-ce qu'on fait 20 ans après hein, Quand ces euh, gens-là ont des enfants, on fait des enfants dans les camps de réfugiés, en général ils en ont fait pas mal, et qui reviennent. Mmh. À qui appartient la Terre hein. Euh, en plus, très souvent, c'est en indivision. Donc ceux qui sont restés disent « Attendez, vous êtes partis, la terre est à nous ». Les autres disent « Nous, on veut notre héritage ». Bon, qui c'est qui décide hein hein euh, euh, Il faut un système de justice, mais euh, ras du sol, dans tous les sens de ras du sol, hein, du bornage de terre et des et, et, et de trucs comme ça. Bon, euh, Qu'ont fait les Occidentaux les, les Occidentaux, les Occidentaux euh, euh, ils sont réintervenus à Kaboul en 2001, euh, pas du tout pour des raisons géostratégiques, pas du tout. Les Américains sont intervenus en 2001 et nous, on les a suivis euh, pour se venger du 11 septembre. Point. C'est tout. Hein, hein. Euh, les Américains n'ont jamais eu l'intention et nous non plus, hein, les Européens non plus, n'ont jamais eu l'intention euh, de, euh, de rétablir euh, au sud d'une Russie qui était à l'époque complètement euh, déglinguée euh, une zone d'influence, des trucs comme ça. Euh, euh, personne n'est intervenu en Afghanistan euh, pour les euh, récupérer le gaz naturel ou des trucs comme ça. Personne. Hein. Et personne n'est intervenu en Afghanistan pour libérer la femme afghane. Bon, c'est évident. Hein. Euh, 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 après, oui, après on a rationalisé après coup. En disant, bon, ben voilà, on a battu les talibans, euh, battu Ben Laden, ah ben maintenant on va libérer la femme Meghan. Bon, euh, très bien. Mais euh, euh, il ne faut jamais oublier que le département d'État américain avait salué la prise du pouvoir euh, des talibans en Kaboul en 1996 en disant, it's a positive step. Hein, euh, C'est un pas positif. Bon. Et personne ne parlait à ce moment-là, sauf certaines ONG, de la question de la femme en Afghanistan. Donc les Américains interviennent ponctuellement et en dehors des grandes perspectives géostratégiques, à moins qu'on décide que le terrorisme est la grande menace géostratégique. Bon. Je crois que maintenant, tout le monde a compris que c'était... Bon, c'est de la blague. Bon, enfin, Non, il y en a, a quelques-uns qui n'ont pas compris. Chez mes collègues, en particulier, il y en a quelques-uns qui n'ont pas compris. Mais bon, euh, euh, on voit bien que maintenant, les grandes questions géostratégiques, elles ne sont pas dans la question du terrorisme. Elles sont ailleurs. Je ne citerai pas de euh, terrain. Euh, euh, donc, les Américains débarquent pour écraser Ben Laden et pour se venger les talibans qui ont donné l'asile à Ben Laden. Ils gagnent, sauf qu'ils ne tuent pas Ben Laden. Bon. Alors on prend l'Afghanistan et on se dit, il faut pas que ça recommence, il faut pas qu'il y ait de terroristes. Qu'est-ce qu'on va faire Ah bah tiens, on va faire du state building. On va construire un État. On va construire un État parce que ça, euh, ça va empêcher le terrorisme de revenir. Les terroristes, ils s'en foutent, je veux dire, euh, euh, ils quittent la finissant ils vont au Pakistan, point. Euh, je veux dire, bon, c'est pas leur problème. Hein. Euh, après, ils iront au Yémen, après, ils iront euh, 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 à Bolanbek. Euh, bon, peu importe, hein, ils s'en fichent. Euh, c'est des nomades. Euh, L'État, ça les intéresse pas. On va faire du state building. Et, mais on a fait du state building, j'allais dire, par défaut. Par défaut. Et on fait... Et alors, à ce moment-là, les ONG... Enfin, les ONG. Non, pas les ONG. L'humanitaire revient avec, disant, state building, on connaît. Hein, on connaît. Enfin, on va faire de l'aide humanitaire bon. et là on a, un, on a euh, deux choses qui se sont passées un, on crée de manière complètement abstraite un appareil d'état qui non seulement ne fonctionne pas mais est complètement corrompu on dépense des euh, milliards et des milliards, des dizaines de milliards pour créer une armée qui n'existe que sur le papier euh, euh, et alors on va créer un système euh, euh, juridique, très très bien on va euh, former des juges bon alors c'est l'Italie qui était chargée, mais on aurait été à la place, on aurait fait la même chose. En forme de juge. Alors euh, voilà, on amène des preuves de droit, euh, on, on explique. Bon, alors vous avez le choix entre euh, droit privé italien, le droit privé suisse, euh, etc. Bon. Et on, on met en place un système juridique basé sur le droit écrit, hein, bon. alors que le problème euh, sur le terrain, c'est comment on règle la question du bornage hein. Et euh, euh, là, on va créer un système de droit avec cours d'appel, cours de cassation, hein, et tout en procédure écrite. Mmh, mmh, euh, bon. Et en plus, dans une structure complètement corrompue. Vous imaginez le résultat. Ça ne marche pas. Bon. Les talibans, eux, ils arrivent. Hein, ils arrivent euh, après la prière de 13h. Ils convoquent tout le, monde, hein, ils tout le monde. Ils écoutent tout le monde. Hein, euh, et après, à euh, 6h du soir, juste avant l'autre prière, ils disent, bon, voilà, maintenant, toi, t'as ça, toi, euh, t'as rien, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, etc. Et ceux qui ne sont pas contents, quick, bon, ça marche. Bon, il y en a qui ne sont pas contents, hein, euh, euh, mais ça marche, voilà. C'est tout, il ne faut pas chercher plus loin. Hein. Euh, euh, et alors, les humanitaires là-dedans, euh, et ça, c'est un point controversé, mais je... Euh, je pense que c'est important. Le problème de l'aide humanitaire, c'est que l'aide humanitaire va court-circuiter l'État. Les, les, les ONG, chaque ONG va avoir son. Autrefois, vous savez, on, a, on avait son pauvre. Hein. Chaque paroisse avait son pauvre. Bon. Euh, euh, et on se disputait les pauvres de l'autre paroisse. Bon. Euh, 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 ça marchait chez les protestants aussi. Hein. Euh, euh, J'en sais quelque chose. Euh, 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 et, euh, et là, on va avoir son hôpital. On va avoir son programme pour euh, Women's Empowerment. Hein, euh, euh, alors, on va subventionner euh, 15 dames qui sont très bien par ailleurs, parce que euh, y a, euh, les sont, 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 évidemment, ils s'adressent à ce qu'il y a là. Hein, bon, euh, ils voient un programme euh, d'aide au développement, ils y vont. Hein, et donc, il y a des gens très très bien qui ont bénéficié de ces programmes-là. Mais, euh, telle ONG va donc gérer 15 entreprises féminines, euh, etc., des trucs comme ça. Ça marche. Pourquoi ça marche Parce que euh, la dame est compétente et parce que aussi, il y a une aide. Bon. Donc ça tourne. Mais au niveau euh, euh, tissu social, zéro. Euh, aucun impact. Et surtout, euh, euh, les, euh, une grande partie des Afghans vont, vont ignorer l'État, qui en plus est corrompu. Donc... D'un côté, on fait du state building en pantanquine, hein, en carton-pâte. Et d'un autre côté, on organise nous-mêmes le court-circuitage de cet État qu'on essaie de créer en faisant un travail direct auprès de la population. Et euh, en plus, les ONG sont en compétition bien sûr, hein, parce que euh, les fonds, ils viennent toujours du même endroit il y a Bruxelles euh, euh, les grandes fondations euh, euh, le gouvernement le congrès américain etc, etc, donc chacun va y aller de son programme, moi je fais mieux que l'autre etc, donc on a une espèce de tribalisme humanitaire euh, qui va euh, aggraver le tribalisme local si, si, si je peux dire et on va créer une société en trompe l'œil qui est la société des classes moyennes de Kaboul ceux qui couraient après les avions évidemment dans la le 15 août. Hein. Euh, euh, parce que ces gens-là, on les laisse sans rien. Euh, y a, euh, ils ne sont pas branchés sur un État qui fonctionne. Euh, ils ne se battent pas. Ils ne veulent pas se battre. Et, et ils ont parfaitement raison de ne pas vouloir se battre. Enfin bon, ce n'est pas, pas leur problème. Et, euh, et d'un seul coup, ça va. D'un seul coup, ça va. Alors beaucoup d'ONG sont restés. De manière intéressante, les talibans, les talibans ont demandé aux ONG de rester. Ils ont négocié, mais ils ont demandé. Euh, bon, moi, je connais bien, par exemple, l'ONG Acted. Euh, euh, ils ont eu quelques petits problèmes avec les talibans un an avant, quand les talibans commençaient à grignoter le terrain. Donc ils sont allés voir les gens d'Acted en disant « Bon, euh, il serait temps que vous partiez ». Les gars d'Acted ont dit euh, « Mais on a de bonnes raisons de rester ». Ils ont négocié. Et la, la négociation portait sur euh, les femmes. C'est-à-dire les femmes de l'organisation, qu'elles puissent travailler, et l'accès aux femmes, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un contact direct, d'aide humanitaire envers les femmes. Bon, les talibans ont dit oui, en principe, et ils sont restés. Voilà. Euh, euh, donc, sur le plan humanitaire, des choses sont possibles. Mais euh, euh, on a ici un décalage, je dirais même une contradiction, oui, jusque-là, entre action humanitaire et construction politique. Voilà. Euh, euh, on le voit... Euh, un petit détail complètement. Enfin, un petit détail. Euh, bon, euh, le gouvernement afghan avait déposé donc, 7 milliards de dollars euh, dans je ne sais quelle banque aux États-Unis. Bon. Euh, euh, les talibans euh, disent c'est nous qui avons le pouvoir, euh, redonner les 7 milliards de dollars au budget de l'État. Euh, Biden dit non, 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 pas du tout, on ne vous reconnaît pas. Donc on va donner la moitié aux familles de survivants, euh, aux familles des morts du, euh, en septembre et l'autre moitié à l'action humanitaire directe en Afghanistan. Euh, oui. Mais enfin, euh, ça veut dire que dans ce cas-là, euh, nous ignorons le concept d'État afghan. C'est-à-dire le problème, bon, on peut aimer ou pas aimer les talibans. Hein. Mais ça veut dire qu'on ne reconnaît pas le fait qu'il puisse y avoir un État en Afghanistan, puisque euh, euh, les, les fonds euh, euh, de l'État sont considérés, dans le fond, comme des fonds privés ou des fonds qui échappent à tout contrôle étatique. Et là, il y a un grand problème. Et c'est là, je dirais, qu'il y a un clash. Entre euh, nos deux conceptions, qui sont une construction de les, uh, state building, construction d'un État, euh, bonne gouvernance, enfin, blabla, euh, bla, vous connaissez tout ça, euh, 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 et l'autre, euh, euh, aide humanitaire, hein, hein, euh, euh, où on pense que les deux euh, vont dans le même sens, alors que pas du tout. Hein, hein. Les deux sont contradictoires. Hein. Et, euh, et dans tous les cas, ce qui manque, c'est une approche politique de la question. Et alors là, qu'on retrouve. Euh, pas seulement en, en Afghanistan, qui est un problème absolument général, que nous, on, on a découvert en Mali. Hein, enfin, moi, j'ai écrit un, en 2013 un article en disant on va se casser la gueule au Mali. Et on s'est cassé la gueule au Mali. Euh, et alors, pas du tout parce qu'on est néocolonialiste. Ça, c'est la critique de la gauche, hein, euh, de l'extrême gauche. Non, dire, au contraire, parce qu'on n'est pas colonialiste. C'est-à-dire que euh, toutes les interventions militaires d'aujourd'hui se font sur une politique d'antiterrorisme. Hein, et pas du tout sur une politique de développement ou de, euh, de contrôle de la population. Etc. Si encore, on faisait du contrôle de la population, on serait obligé de s'intéresser à la population. Mais là, non. Non, non, non. On, fait, on a des drones, on, on, vise, on tue tant de, tant, pardon, de euh, terroristes euh, à la semaine, euh, on tue les cadres, ce qui est toujours une idiotie. Hein. Parce que quand on sait qu'on négociera avec les gars d'en face, non. Si on commence par euh, tuer tous les mecs qui ont un peu de maturité chez eux, on va se retrouver avec les plus durs. Bon, heureusement, avec les talibans, a... la moitié de l'équipe d'origine a survécu, et c'est avec eux qu'on négocie. Mais autrement, non. C'est le problème des Américains avec les opérations Phoenix au Vietnam. Ils ont démoli tous les cadres Vietcong du, du Vietnam du Sud. Donc du coup, ils ont ouvert le portail aux gens du Nord. Et voilà. puis rien après pour s'opposer, pour opposer un nationalisme du Sud aux gens du Nord. Bon. Euh, euh, donc c'est pour ça que ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui est extrêmement important. Euh, euh, alors maintenant tout le monde est d'accord pour dire, oui, ça signe l'échec euh, de euh, la politique de state building, hein, de construction de l'État. Voilà, ça fait euh, 30 ans, 40 ans, euh, 30 ans disons, avec la Bosnie, euh, euh, le Mali... Euh, euh, Syrie, euh, l'Afghanistan, qu'on euh, euh, qu on, qu on essaie de répondre euh, à la fois à la mauvaise gouvernance et au terrorisme par euh, la construction d'un État. Mais on sabote hmm, cette même construction d'un État. Hmm. On sabote par deux niveaux. Un, en court-circuitant, en permanence, toute instance étatique qui existe sur place. Hmm. Euh, on voit très bien ce qui se passe au Mali, là, en ce moment. Bon. Les types ont fait un coup d'État. Bon, très bien, c'est pas bien de faire des coups d'État. Bon. Et qui n'a jamais fait un coup d'État, enfin non, et, pardon, c'est pas ici qu'il faut le dire, mais on leur dit « vous n'êtes pas légitime ». Ben oui, mais alors, qui est légitime Est-ce qu'on est plus légitime qu'eux hein Parce que là, il faut partir tout de suite. Vous dire, bon. Mais si on dit « on reste parce que vous n'êtes pas légitime », c'est absurde, c'est totalement absurde. Et du coup, euh, euh, évidemment, euh, ceux qui ont pris le pouvoir vont construire leur légitimité sur l'opposition euh, euh, aux forces internationales, bien sûr. C'est comme ça qu'ils vont se construire une légitimité. Bon. Euh, D'autre part, l'aide humanitaire, je reviens là-dessus, je l'ai déjà dit, mais bon, l'aide humanitaire, en fait, euh, mine la construction de l'État. Alors, euh, alors, les humanitaires disent, oui, mais si on donne à l'État, ils sont corrompus, ce qui est vrai. Ce qui est vrai en avenissant. Il ne fallait surtout pas donner de l'argent euh, euh, aux ministres, bien sûr. Euh, 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 donc la, la corruption euh, la plupart du temps réelle euh, des autorités étatiques justifie qu'on contourne l'État. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va créer un État solide. Est là, on est, on est dans un phénomène d'auto-renforcement. Euh, Et ensuite, on fait du coup par coup. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a aucune perspective de long terme parce qu'on n'a plus de perspective géostratégique. Euh, c'est pour ça qu'il y a une critique d'extrême-gauche qui ne fonctionne plus, euh, l'impérialisme aujourd'hui n'est plus euh, territorial une erreur profonde. Quand les Américains ont, sont intervenus militairement en Irak en 2003, bon, toute l'extrême gauche a hurlé, oui, ils y vont pour le pétrole. Ils n'ont jamais touché au pétrole irakien. Ils s'en fichent. Ils n'en pas besoin. Il suffit de contrôler le marché. Pourquoi vous allez vous emmerder à contrôler des puits En plus, avec 50 degrés à l'ombre, alors que vous avez tout ce que vous voulez au Texas. Et bon, ça ne sert à rien. Mais du coup, on a des... Euh, des politiques interventionnistes qui fonctionnent sur des schémas complètement abstraits de ce que ce serait la bonne gouvernance, le bon état, etc., qui ne s'intéressent plus à l'anthropologie locale, qui ignorent complètement. Non. Là, dans tous les discours sur les talibans, on leur, euh, deux conditions, les femmes et le terrorisme. OK. Euh, le terrorisme, c'est fini Bon, euh, euh, les femmes, c'est un vrai problème hein. mais il faut se demander pourquoi les talibans ont été perçus à un moment donné comme légitimes, pourquoi ils ont pris Kaboul sans tirer un coup de feu, il y a quand même une raison hein. euh, euh, pourquoi l'armée construite, soi-disant construite euh, 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 à coups de centaines de millions de dollars, de milliards plutôt euh, par les américains s'est effondrée sans tirer un coup de feu, parce qu'ils avaient vendu les munitions bon d'accord euh, euh, mais c'est quand même mauvais signe quoi euh, euh, donc, au lieu, de, si vous voulez, de... de ce qu'on ne fait pas, c'est ce que j'appellerais de l'anthropologie politique. cest où est la légitimité des gens euh, euh, Quel est leur répertoire de légitimité Nous, on en a un. On croit en avoir un. Bon. Est-ce que ce répertoire fonctionne Et s'il ne fonctionne pas, pourquoi il ne fonctionne pas Et puis, comment fonctionne une société donnée Alors, évidemment, toutes ces sociétés-là, on ne va pas faire du... Euh, euh, la nostalgie euh, folklorique, toutes ces sociétés sont des sociétés en transformation complète. Hein. Euh, euh, très souvent, ce type de guerre est une conséquence des euh, bouleversements anthropologiques. Hein. Mais encore, faudrait-il voir qu'est-ce qu qui a été bouleversé hein, et sur quoi les gens fondent leur idée de légitimité hein. Qu'est-ce qui est bon ou mauvais quand ils parlent hein. euh, euh, et, 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 et ça n'est pas le nombre de morts, parce que des morts, ils sont faits par les deux camps, hein, par tous les camps. Euh, donc ce n'est pas l'idée que les autres tuent plus que nous. Ce n'est pas vrai. En plus, c'est techniquement pas vrai. Euh, euh, parce qu'il y a une telle disproportion de moyens euh, militaires que... Bon, mais nous, on dit que c'est une bavure. Enfin, bon, D'accord. Mais pour la population locale, une bombe qui tombe sur un mariage, ce n'est pas une bavure. Voilà. Euh, une, bombe, euh, dans un mariage, un, euh, une bombe terroriste dans un mariage, c'est un acte terroriste. Bon. Une bombe qui tombe d'un avion, c'est une bavure, d'accord mm. euh, euh, Dans l'esprit des, euh, des acteurs, mais euh, dans l'esprit de ceux qui reçoivent les bombes, c'est la même chose. Hein. Euh, et ça, on ne comprend pas ça. Alors maintenant... Euh, euh, que faire Alors moi j'ai une réponse un peu réaliste, enfin un peu pragmatique, c'est-à-dire bon, les talibans ont pris le pouvoir, okay. ils l'ont pris pour des, pour des raisons que j'ai expliquées. Euh, simplement les raisons qui font qu'ils ont pris le pouvoir ne sont pas celles qui pourraient faire qu'ils gèrent bien le pouvoir, parce qu'il ne suffit pas de savoir gérer les problèmes de bornage entre deux familles pour gérer un état. Voilà, ça demande un type de compétence supérieure. Cette compétence, ils ne l'ont manifestement pas. Euh, ils n'y arrivent pas. Bon, ils, euh, et ils le savent, et ils le savent. Bon. Ils vont s'accrocher à ce qui, pour eux, sont les euh, questions de légitimité. Alors, la question de la charia pour eux, c'est une question de légitimité essentielle. Parce que si, si euh, perdent ça, ils perdent tout. Ils ne sont plus rien. Enfin, bon, ils sont comme tout le monde. Et ça les protège pour le moment de la corruption. Alors là, la corruption, à mon avis, ça va pas tarder à venir. Euh, euh, la charia n'a jamais protégé la corruption. Je ne citerai pas de pays, mais bon. Euh, 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 donc ils sont à la croisée des chemins. Euh, ils savent qu'ils ont besoin d'aide pour gérer. Ils sont demandeurs de cette aide-là. Ils font les démarches. En même temps, euh, quand on leur dit, bon, très bien, on va vous aider. Et encore, et Biden ne dit pas, on va vous aider. Non, c est, c est, on ne vous connaît pas. Alors déjà, il faudrait dire, on vous connaît. On ne vous reconnaît pas, mais on vous connaît. On discute. D'autant plus hypocrite que les Américains ont négocié pendant 5 ans avec eux. Pour dire ensuite, on ne vous connaît pas. Mais là, il y a un jeu de conditionnalité, qui est complexe. C'est-à-dire, bon, on ne donnera pas d'aide, évidemment, sans contrôle aux talibans. Et on leur demande des choses, en particulier sur le sort des femmes. Eux, répondent de manière très ambivalente, parce que dans le fond, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et puis, et, puis, et puis ils ont un pied dans deux mondes, hein, euh, un dans leur univers traditionnel, qui est celui de ces de ces écoles religieuses, et deux, ils, euh, la différence avec 1996, euh, c'est que la génération actuelle, ils connaissent le monde extérieur. Hein. Ils ont été euh, au Pakistan, ils ont été en exil, ils ont été en Arabie saoudite, etc., bon. Euh, évidemment vous me direz l'Arabie Saoudite c'est pas vraiment un modèle de... Etc. mais si, euh, euh, l'Arabie Saoudite on voit très très bien comment la, euh, Mohammed bin Salman est arrivé à la conclusion bon, quand il a pris le pouvoir de fait qu'il faut faire bouger les choses qu'on qu peut pas euh, rester sur la charia plus le pétrole euh, bon. et euh, il introduit des, des modifications euh, sociales et culturelles qui vont avoir un très gros impact en, en Arabie Saoudite donc, les talibans, ils voient bien que le monde bouge, que les choses changent, etc. Mais ils sont bons. Ils fonctionnent sur le consensus, qui est toujours très mauvais en hein, politique, enfin, dans une certaine, à un certain point. Oh oui, pardon. Euh, 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 et euh, ils n'arrivent euh, pas à prendre de décision. Voilà. Euh, donc, tantôt ils disent oui, tantôt ils disent non, etc. Bon. Donc, on est dans un problème, euh, ici, de, de clarification avec eux. Mais on n'a pas le choix. Il faut y aller. En plus, il y a une famine terrible en Afghanistan dont ils ne sont pas responsables. Ils ne font peut-être pas ce qu'il faut, mais ils ne sont pas responsables. Il y a en plus le réchauffement climatique qui n'arrange pas les choses. Donc je pense qu'il faut arrêter, si vous voulez, de penser l'humanitaire indépendamment des questions politiques. Il faut au contraire conseil politique au sens fort du terme, comment une société s'organise, sur quelle base de légitimité est fondé le pouvoir politique dans une société. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Et, et donc il faut parler avec les talibans, oui, évidemment. Sinon, si on ne veut pas parler des talibans, il ne fallait pas laisser prendre le pouvoir à Kaboul. On faire ce qu'on veut. Soit c'est l'ennemi absolu, il fallait rester, soit on n'a rien à faire, alors on peut discuter avec eux, si on n'en a rien à faire. Donc il y a un problème, si vous voulez, de, de la belle âme. Euh, euh, on, on, on navigue entre cynisme et belle âme, ce qui est en général un couple qui fonctionne assez bien dans, dans l'histoire, hein. euh, euh, et, euh, et on ne fait pas de, une approche dirais, euh, oui, politique au sens fort du terme politique. Comment ça fonctionne réellement hein. euh, Et on ne peut pas penser la politique en dehors euh, de la question des valeurs, et de la question de la légitimité. Politique. Voilà. Mais je ne suis pas politicien, donc euh, euh, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il faut faire exactement. J'espère que, euh, euh, que no nos gouvernements vont négocier sérieusement avec les talibans. Même discrètement, mais sérieusement. Je vous remercie. <rires>
0: Merci pour cet exposé magistral. <rire> en tout cas, pour moi, c'était très éclairant. Euh, J'imagine qu'il y a des questions. On a 35 minutes. Il n'y a pas de première question. Alors, je me lance sur un tout autre sujet. J'ai lu que vous parliez de temps à autre sur l'Ukraine. Alors, quelle est votre lecture <rire> de la situation ukrainienne actuelle qui a aussi un petit peu ce rôle de tampon peut-être euh, aujourd'hui
1: Alors, j'ai relu Huntington, hein, parce qu'on parle beaucoup de Huntington. Il a écrit un article, donc un grand article en 1993, euh, sur euh, le clash des civilisations avec un point d'interrogation. Et il y a une phrase très intéressante dans cet article-là. Euh, bon, il faudrait que je cherche les exemples. Mais en gros, il dit « Si mon concept de civilisation est bon », alors, un conflit entre Ukrainiens et Russes est hautement improbable. Mmh. Mmh. Une dictone 93. Bon, euh, euh, et c'est très intéressant parce que, effectivement, euh, dans cette vision un peu de la géostratégique euh, culturaliste qui domine quand même hein, euh, en Occident aujourd'hui, euh, le conflit n'est pas compréhensible. Mmh. Euh, et et, et euh, on il y a des choses qu'on alors, oui, on va essayer de. déjà essayer de le comprendre en refaisant du culturalisme. Ce que fait Poutine, en disant, dans le fond, euh, au XIIIe siècle, on était euh, euh, les, les Ukrainiens et les Russes, c'était la même chose. Euh, oui, oui, d'accord, au XIIIe siècle, euh, les Français et les Anglais, c'était la même chose. Hein, c'était les, euh, les Normands dans les deux cas. Bon, euh, les Anglais, plus exactement, bon, hein, c'est le genre d'argument qui n'a aucune valeur. Hein, ça, bon, y a, euh, les, au XIIIe siècle, les Mongols tenaient Damas. Hein, bon, euh, si on utilise ça comme argument maintenant, on ne va pas où aller. Donc, euh, euh, on est en culturalisme. Ce qu'on n'a pas euh, compris, euh, ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre sur l'Asie centrale, euh, c'est comment l'Union soviétique a fabriqué du nationalisme. Voilà. C'est-à-dire, on, on, on voit un peu les choses aujourd'hui comme s'il y avait un vieux euh, nationalisme ukrainien qui se serait réveillé à l'occasion des indépendances. Mais on ne voit pas comment le système soviétique lui-même a fabriqué du nationalisme de manière bureaucratique. Euh, et alors, évidemment, dans l'esprit de, de, de Staline, c'était une étape pour ensuite euh, fusionner les nationalités. Donc pour lui, c'était une simple étape. Mais euh, pourquoi et là, un des arguments d'ailleurs qui est utilisé par les pro-russes n'est pas stupide. Pourquoi on a, au moment de la dissolution de l'Union soviétique, considéré comme allant de soi que les frontières administratives soviétiques étaient des frontières nationales Même chose pour, pour, pour l'Afrique. Tout le monde sait que les frontières coloniales en Afrique sont complètement artificielles. Bon. Aucun État africain n'a voulu les remettre en cause, sauf le Soudan c et l'Erythrée. Là, voilà, c'est les deux seuls cas euh, où on a eu euh, une fabrication d'une nation. Et encore, l'Erythrée existait plus ou moins. Bon. Euh, donc, il y a quelque chose ici qu'on qu comprend mal. C'est cette, euh, euh, cette espèce de nationalisme par inertie, par inertie bureaucratique, qui fait qu'à un moment donné, il y a un cadre qui se met, il y a un État. Et on revient à cette question de l'État. Euh, on sait bien que l'État ukrainien était très corrompu, etc. Mais à un moment donné, ça prend. Ça prend. Et remettre en cause ces frontières-là au nom de courants historiques qui sont peut-être... Juste, enfin, au niveau de l'histoire, oui, oui, au XIIIe siècle, euh, il n'y avait pas de différence entre russe et russe, ukrainien et russe, c'était chose, les deux langues étaient beaucoup plus proches, tout ce qu'on veut, hein. mais ça n'explique en rien hein, l'état d'esprit des gens, euh, des gens aujourd'hui. Donc, il y a, euh, là, je dirais, euh, un conflit de représentation euh, de, du monde où, où Poutine est un homme du, de l'ancien temps, euh, ce qui le rend très dangereux. Très, très, très dangereux. Et euh, je pense pas... Bon, lui est persuadé qu'il qu est populaire. Hein, C'est-à-dire que de jouer à la carte grand russe est populaire. J'en suis absolument pas convaincu. Absolument pas convaincu. Euh, la manière dont les Russes ont laissé faire l'effondrement euh, de 90, j'étais en Union soviétique à l'époque, c'est sidérant. C'est sidérant. Un bon, un bon matin... Les gens se, ré euh, se, réveillent, se réveillent. Ah ben, on a changé de drapeau, on a changé de nationalité. Euh, bon, euh, on a des frontières. Il hein. euh, où il n'y a absolument pas de frontières, ben, d'un seul coup, il y a une frontière. Bon. Puis on voit, les uniformes vont changer. Ils avaient les mêmes uniformes avant. Hein. Et puis euh, les couleurs vont changer. Voilà. Euh, le Turkménistan va faire dans le vert euh, l'Ouzbékistan va faire euh, euh, dans le bleu les Kirghizes adorent le rouge. Bon, euh, hein. Et puis, en 2-3 ans, on a des états, euh, des états différents qui ne sont voulus par personne. C'est comme la, la Slovaquie et, et la République tchèque. Il n'y avait pas 30%, il y avait pas 30 de Slovaques qui étaient pour la partition avec euh, la Tchécoslovaquie. Ben, ça a fonctionné quand même. Donc vous avez une espèce de logique comme ça, là aussi un héritage euh, soviétique. Euh, sans parler de Yougoslavie. Donc on est euh, dans des logiques... Euh, euh, de construction d'État-nation par la bureaucratie par en haut, qui ne correspondent pas du tout, ou pas nécessairement plus exactement, à des véritables mouvements populaires, mais ça prend. Et on ne sait pas comment ça tient. Mais en même temps, ça a un inconvénient, c'est que les gens ne sont pas vraiment prêts à se faire tuer. Je doute que la, plupart, que la majorité d'Ukrainiens soient prêts à se faire tuer pour résister à l'armée russe, je doute. Donc on est dans des espèces de situations fluides, euh, où on a du mal à définir de manière objective euh, les, ce qui seraient les intérêts nationaux de tel ou tel État. En quoi la reconquête de l'Ukraine est un intérêt national de la Russie En quoi Bon. Euh, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Alsace-Lorraine pour la France au XIXe. Pour la France au XIXe, oui, c'était constitutif de la manière de marier la République et la Nation. Quoi. Bon, euh, à tort ou à raison, c'était comme ça que c'était une cause populaire. La preuve, euh, les gens se sont battus pendant le guerre de 14 bon, euh, euh, donc, vous voyez, on, est, on a des coups de force comme ça, qui, d'un seul coup, nous amènent à nous dire, mais oui, au fait, c'est quoi la légitimité C'est quoi un État légitime euh, C'est quoi un État-nation Et alors, euh, j'allais dire, c'est comme si Poutine était un espèce de savant fou qui fait une expérimentation pour voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, on va mélanger deux trucs, et soit ça fait boum, soit ça fait pchut. Bon, Mais on ne sait pas vraiment si ça va faire boum ou si ça va faire pchut. Et personne ne sait. Est-il de l'intérêt stratégique des Américains d'empêcher que l'Ukraine devienne russe Beaucoup d'Américains pensent que, ben non, ils ont rien à faire. Quoi. Bon, euh, bon. Et pourquoi on a euh, laissé entendre que l'Ukraine pourrait devenir euh, entrée dans l'OTAN À partir du moment où on considère que l'effondrement de l'Union soviétique est euh, la fin de la justification de l'OTAN, euh, pourquoi vouloir mettre tout le monde dans l'OTAN euh, donc, on a, le problème, c'est des choix. C'est-à-dire qu'il euh, y avait plusieurs options et on a pris un petit bout de chaque option sans faire un choix délibéré. Voilà. Donc, ça reste un peu dans le même cadre que je décrivais pour l'Afghanistan. La crise de la géostratégie, de la conception de la géostratégie.
0: Merci. Entre-temps, on a trois questions.
1: Merci beaucoup pour votre conférence.
2: On retourne en Afghanistan. Et j'aimerais savoir, selon vous, quel rôle jouent aujourd'hui les États-Unis là-bas
1: okay. – Aucun. Okay, C'est fini pour eux. Euh, C'est fini. Il n'y a aucun intérêt stratégique américain à rester là-bas. Mm -hmm. euh, ils ont, si vous voulez, ils, encore une fois, euh, pour eux, le grand jeu, ça s'est terminé euh, donc avec les l'Union soviétiques en 89. La dissolution de l'Union soviétique a été le signe que ça ne recommencerait pas. Et ils sont intervenus après le 11 septembre pour venger le 11 septembre. Il ne faut jamais, chez les Américains, euh, euh, sous-estimer cette dimension de la vengeance. Hein. Euh, ils nous ont fait ça, on va leur faire payer. Hein. C'est un traumatisme, le, le 11 septembre euh, américain, un traumatisme. On va leur faire payer. Bon, on le fait. Et puis, on se dit, comme je disais tout à l'heure, bon, qu'est-ce qu'on va, va faire le state building Et puis, en novembre ou octobre euh, 2011, on tue Ben Laden. Ah ben, mission accomplie. Ça y est. Et Obama, d'ailleurs, on l'a vu tout de suite, d'un seul coup, ça a commencé dans la haute administration américaine. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait encore en Afghanistan Et on continue par une espèce d'inertie. Euh, euh, et puis un beau matin, parce que c'est pas une histoire de Trump, hein, le retrait euh, euh, d'Afghanistan, c'est tout, c'est l'establishment américain, qui bon, considéré qu'il n'y avait plus aucun intérêt stratégique, hein, et alors ils prennent leur décision, ben, l'américaine, c'est-à-dire qu'un beau matin, hein, euh, ben on dit, ben oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait là-bas On s'en va, point. Mm -hmm. Je crois qu'il ne faut pas chercher plus loin. Mm -hmm. Vous savez, il y avait un, un ancien dirigeant de la CIA... Là, celui qui était un peu sous bouche je ne me rappelle plus très bien, qui disait euh, L'Amérique euh, finit toujours par trouver la bonne solution après avoir essayé toutes les autres.
3: <rire> si vous permettez, ça marche C'est un humanitaire de l'Afghanistan qui vous pose deux, trois questions. La première, c'est quel est le rôle de, des services secrets pakistanais dans la formation des talibans et dans la prise du pouvoir des talibans actuellement euh, J'ai eu trois, trois petites expériences. Deux, c'est en 1991 à Peshawar et à Quetta, où j'ai visité tous les centres de détention des différentes factions afghanes euh, qui avaient tous des prisonniers euh, afghans de l'autre faction. C'était une expérience très, très édifiante, d'abord à Peshawar et six mois plus tard, la même chose à Quetta. Et dans les hôpitaux du CICR, il y avait des amputations par centaines, des opérations et un centre orthopédique. Est-ce qu'il fallait le faire ou pas Je vous laisse le soin de répondre. Ma troisième expérience, c'est les Afghans rencontrés à Guantanamo en 2002 dont le ministre des Affaires étrangères, qu'on voyait à la télévision avant l'intervention, qui refusait de nous parler. Et là, il y avait un peu une tour de Babel à Guantanamo de tous les gens qu'ils avaient ramassés de façon fondée ou non fondée. À, au... Et puis la quatrième expérience, c'est celle de ma fin de l'expérience médicale dans un centre médical à Neuchâtel, où il y avait passablement de réfugiés afghans. Et Pierre, son livre, disait qui est là, disait dans un article « Les Afghans sont comme les Suisses, ils ont une grande capacité d'adaptation. » Et j'ai été frappé par ça. Ces gens avaient une volonté de s'adapter de faire une formation très nettement en-dessus de la moyenne. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
1: Oui, alors, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne mets pas le CICR dans, le, euh, dans la catégorie des humanitaires. Hein. Euh, euh, parce que... Euh, euh, ils n'ont pas cette politique, de, euh, euh, dans le fond, de faire la société civile en consacrutant l'État. C'est pas le... c'est autre chose. Euh, et donc, pour les... Euh, soigner les blessés de guerre, évidemment, ça c'est... Euh, euh, l'action humanitaire en, tel, en tant que telle euh, est toujours justifiée. Le problème, c'est le cadre politique et les conséquences politiques de l'action humanitaire. C'est ça, la, la, la question de fond. Euh, pour votre première question, euh, euh, les, pakistanais, euh, les services pakistanais ont toujours été derrière les talibans, depuis le début. Hein. Euh, alors ça remonte à plus loin. Euh, en gros, l'État pakistanais a un contentieux avec l'État afghan depuis la création de l'État pakistanais, qui porte sur la, euh, la, la, la ligne du rang. Hein. C'est-à-dire que euh, l'État pakistanais voudrait que les Afghans reconnaissent la ligne du rang donc la, la frontière entre les deux comme une frontière internationale, ce que les Afghans ont toujours refusé. Euh, et les Pakistanais ont toujours eu peur que les Afghans jouent l'irrédentisme Pashtou au Pakistan. Bon. Alors la, la décision a euh, été prise au Pakistan, je ne sais pas quand exactement, je pense que c'est au moment où du coup d'état de Daoud en, en Afghanistan, ils ont pris la décision que l'intérêt national du Pakistan est qu'il y ait un gouvernement de fondamentalistes Pashtou à Kaboul. J'ai toujours pensé que c'était aberrant, que ça ne marcherait jamais, mais euh, euh, ils n'en ont jamais démordu. Jamais, jamais, jamais. Euh, euh, donc le candidat des Pakistanais, ça a été Gulbunin Ekmatiar pendant euh, euh, 25 ans. Quand Ekhmatiar, euh, après l'échec de la prise de Kaboul en 1992, euh, a été démonétisé, les Pakistanais ont cherché un autre candidat, Pashtun fondamentaliste. Et à ce moment-là, en 1994, ils ont trouvé Moulabar, qui n'est pas une création hein, des Pakistanais, ça j'insiste beaucoup, euh, euh, parce que ce n'est pas parce que des euh, services secrets soutiennent un mouvement qu'ils ont créé ce mouvement-là, très souvent cette idée-là. Euh, euh, et alors, en 1995, ils ont sauté là-dessus, et le, euh, pas seulement les services pakistanais, mais le gouvernement de Madame Bhutto hein, euh, et le général Babar, qui était, je crois, ministre de l'Intérieur pakistanais, a proposé aux ambassadeurs occidentaux à Islamabad en octobre euh, ou septembre 1995 de faire un tour en Afghanistan. Il voulait leur montrer comment les talibans euh, étaient la solution. Et ce qui est complètement fou d'un point de vue des de, de règles diplomatiques, c'est que l'ambassadeur américain a accepté. Il a accepté d'aller dans un pays étranger euh, euh, qui n'est pas dans sa, euh, dans son, sa juridiction, euh, avec euh, le ministre de l'Intérieur d'un pays voisin pour voir ce qui se passait. L'ambassadeur de France a refusé. Euh, mais il y a eu 3-4 ambassadeurs qui sont allés, emmenés par les services pakistanais, euh, voir les talibans à Kandahar, et euh, ils sont remontés jusqu'à Bon, Et les pakistanais ont dit, c'est la solution, c'est la solution. Et les américains ont acheté leur, ça, puisque Mme Raffol, qui était euh, donc euh, euh, députée... Euh, euh, « Assistant of the State » pour l'Asie du Sud. Euh, c'est elle qui a déclaré en 1996 « La prise de Kaboul par les talibans est un pas positif ». Bon, euh, ça, c'est la politique pakistanaise. Ils ont soutenu les talibans. Ils se sont retrouvés dans une situation impossible après le 11 septembre. la euh, Bush a dit euh, « Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous ». Donc ils ont lâché du lest, mais en gros, ils ont récupéré Ben Laden sur leur territoire. » Et tout le travail des Pakistanais, depuis 20 ans, depuis 2001, c'est de remettre les talibans au pouvoir en Afghanistan. Systématiquement, systématiquement. Euh, Est-ce que les talibans auraient gagné sans les Pakistanais probablement, hein euh, probablement. Mais les Pakistanais leur ont donné du renseignement, euh, les ont aidés à se coordonner entre eux, euh, euh, etc. Et quand ils ont pris le pouvoir, le général commandant le service secret pakistanais a débarqué à Kaboul. Comme par hasard, le jour où les talibans devaient annoncer leur premier gouvernement, hein, qui, mettait, qui donnait un rôle proéminent à euh, sérad Akhani, qui est considéré comme euh, le plus proche des Pakistanais dans la mouvance taliban. Voilà. Donc là, les Pakistanais, en, en fin euh, octobre 2021, victoire. Puis maintenant, ils déchantent. Ils déchantent. Parce que ça ne se passe pas comme prévu. Les talibans sont des nationalistes. Ben voilà. Et deux, les, pakistanais, les talibans pakistanais, eh ben, euh, ils ne vont pas faire leur guerre, la guerre à leurs copains talibans afghans. Et inversement, les talibans afghans ne vont pas euh, aller arrêter leurs copains talibans pakistanais. Donc euh, la circulation sur la frontière continue. Euh, les talibans pakistanais qui sont contre le gouvernement euh, trouvent refuge en Afghanistan, etc. etc. Donc, si vous voulez, il y, y a un problème structurel de conflit entre l'Afghanistan et euh, le Pakistan, qui sera réglé que le jour où ils s'entendront sur, sur le statut de la frontière hein, et sur la gestion des tribus de part et d'autre de la frontière. Bon. Euh, ça viendra probablement un jour. Hein. Mais euh, là, en ce moment, on a à nouveau des tensions entre. Euh, enfin, les Pakistanais considèrent en gros hein, qu'ils ont euh, euh, que depuis 1960. Euh, 15, en gros, euh, oui, depuis le coup d'État, le coup d'État de Daoud, que c'est eux qui ont soutenu systématiquement les fondamentalistes pachtouns-afghans et que maintenant, ils devraient ramasser les fruits de leur politique euh, de, de près de 50 ans. Et ça ne marche pas. Ça marche pas. Euh, donc, il faut s'attendre à euh, une augmentation des tensions entre Pakistan et Afghanistan et il faut s'attendre à des coups tordus des Pakistanais en Afghanistan c'est facile.
3: Déjà, merci beaucoup pour cette conférence très éclairante. Euh, depuis le Grand Jeu, vous nous avez parlé de, des Anglais, des Russes, peut-être après un peu aussi les Ottomans, même les Prussiens qui ont mis leur, leur nez là-dedans. Euh, un pays qui est pourtant voisin de l'Afghanistan, petit voisin par le corridor de Wankan dont vous n'avez pas parlé, ça m'intéresserait de savoir un petit peu ce que vous pensez sur le rôle que pourrait jouer, si elle a envie de le jouer, et qu'est-ce que les Ouïghours pourraient avoir comme influence là-dedans, c'est bien sûr la Chine. Vous auriez la gentillesse de donner quelques mots sur la Chine
1: Alors, quand la guerre a commencé, euh, contre les soviétiques, les Chinois étaient très présents, à Peshawar, à Islamabad, etc., bon... Euh, ils avaient une équipe de, de type euh, qui parlait couramment le persan, le pachetou. Et puis, ben là, euh, pendant des années, ils étaient là, euh, on discutait. Euh, ils n'étaient pas, pas très rigolos. Mais bon, euh, bon il ne se passait rien. Alors un jour, j'ai demandé euh, si je pouvais euh, discuter avec des, des experts chinois euh, à Pékin. Et je suis allé à Pékin en août 1986, où je très bien reçu, mm -hmm. par la, leur équipe d'experts sur l'Afghanistan. Et puis, bah rien. Mm -hmm. euh, ils me disent, oui, oui, on suit très près, vous savez, pour nous, c'est très important, très important. Mm -hmm. Ils dis, c'est quoi les enjeux euh, Alors, en particulier, ils sont des fondamentalisme. Hein. Alors, écoutez, euh, bon, euh, les Russes vont partir, vous êtes probablement content que les Russes s'en aillent. Euh, comment vous, les Chinois, voyez euh, l'après Oh, ben vous savez, euh, on verra bien. Mm -hmm. euh, mais il euh, euh, y a quand même des militants euh, fondamentalistes purs et durs, euh, entre autres, ouïghours, euh, ça. Pfff, qu'ils fassent là-bas mm -hmm. Et les Chinois, leur politique, après, je les après, ai retrouvés les Chinois au Tadjikistan en 1993, là où ils annonçaient les routes de la soie. Et à la fin, j'ai compris, enfin, je crois avoir compris, les Chinois euh, euh, visent euh, le long terme et les, euh, les constantes géostratégiques, mais à leur sens de géostratégique, un sens beaucoup plus pragmatique et banal, qui est euh, euh, les circuits économiques, euh, euh, les questions de territoire, l'enclavement, la circulation, etc. Donc dans leur raisonnement, c'est très simple. Afghanistan, pays enclavé. Donc ils auront besoin d'ouverture. Ils ont besoin de nos routes de la soie. Quel que soit le parti au pouvoir à Kaboul, ils négocieront avec nous. Parce que nous, on va arriver on leur propose clé en main. On leur propose deux choses euh, euh, le désenclavement et l'exploitation euh, de leurs minerais hein, euh, que les Occidentaux et les Russes ne veulent pas, pas du tout parce qu'ils sont euh, euh, désintéressés, mais parce que c'est trop dangereux. Euh, bon, la mine, on parlait avec Pierre Michel de 100 livre la mine de cuivre de Haybach. Euh, qui est donc la deuxième euh, mine de euh, gisement de cuivre dans le monde. Hein. Euh, pourquoi les Russes n'ont pas essayé Pourquoi les Américains n'ont pas essayé Parce qu'un bon, truc comme ça, ça demande de tels investissements qu'il faut être sûr de rester dans le pays. Qu faut, euh, bon. Et comme euh, ni les Russes ni les Américains ne se sont... Bon, ils ont compris que euh, contrôle territorial, ça va, c'est fini, on laisse tomber. Tandis que la politique chinoise consiste à dire euh, euh, à développer un enjeu déconnecté euh, des enjeux politiques locaux. Nous tout gouvernement afghan, quel qu'il soit, a intérêt à nous vendre son cuivre parce que personne n'en veut. Et parce qu'on euh, offre tout clé en main, y compris l'évacuation par la route, par le fer, par, le, euh, euh, par la mer, etc. Et leur calcul n'est pas mauvais. Leur calcul n'est pas mauvais. Euh, euh, les ouïghours ils ont jamais considéré Tiens, donne un autre exemple en, en 99 je suis allé chez Massoud à partir du Tadjikistan, donc en 1999 hein. euh, euh, bon en hélicoptère et alors Massoud avait à ce moment là euh, toute une documentation sur les Ben Laden il disait que Ben Laden allait lancer une offensive mondiale qu'il allait frapper quelque part on ne sait pas où, on ne sait pas quand mais etc. et il voulait faire une tournée en Europe qu'il a faite mais ça ne s'est pas bien passé pour dire voilà Ben Laden est en train de préparer une offensive on ne sait pas où, on ne sait pas quand etc. et il avait un dossier chinois il avait donc des, il avait capturé des ouïghours euh, dans les troupes talibans, il avait des prisonniers aux Uyghurs, euh, et il disait voilà, il y, y a tout un groupe d'Uyghurs qui est euh, chez les talibans, euh, euh, ils sont entraînés, ils vont faire des dégâts en Chine. Et il m'a dit qu'il avait donné les, les infos aux Chinois qu'on dit merci, et qu'on n'a rien fait. Et alors soit on dit ils sont naïfs, mais non, enfin, bon, a priori non. Soit pour eux, c'était l'écume des jours. Ce n'était pas important. Qu'il y ait quelques dizaines ou centaines de terroristes hugour qui s'entraînent dans en Afghanistan. Ce n'est pas le problème. Ils avaient, les Chinois avaient une vision de la question ughour. Euh plus global, disons. Euh, le problème, c'est pas de traquer le terroriste ouïghour, c'est d'écrabouiller les ouïghours. Mm. Ce qui est effectivement une, une alternative. Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, on écrabouille les ouïghours et on s'en fout s'il y en a 100 dans un camp d'entraînement de, d'Al-Qaïda en afghanistan bon, C'est notre vision de la gestion des crises. Euh, euh, donc en gros, voilà, c'est ça. Les Chinois. les Chinois ont toujours négocié avec tout le monde, avec tout le monde en Afghanistan. Euh, et ils, ont, ils se sont jamais impliqués dans un camp. Ils n'ont jamais donné d'armes. Il y avait des armes chinoises au début des 80, mais c'était des stocks euh, qu'ils ont probablement vendus aux Américains, euh, au prix fort probablement. Euh, euh, ils n'ont jamais eu de politique de soutenir tel ou tel mouvement. Et la politique, c'est de jouer sur les contraintes. Ce qui est. Pas nécessairement mon calcul, parce qu'ils font ça avec le Pakistan. En ce moment-là, ça se passe mal. Parce qu'à un moment donné, le problème de, euh, du développement la Chinoise, c'est qu'à un moment donné, ils arrivent. Et comme ils ne font pas confiance aux gens locaux, ils arrivent avec 1000 2000 3000 Chinois. Ils installent une ville chinoise, euh, etc. Ils ont une extraterritorialité. Euh, et là, euh, de Dakar euh, à euh, Gwadar au Pakistan... Euh, euh, en passant par le Yémen ou par Alger, d'ailleurs. Bon, euh, la population locale, ça ne leur plaît pas. Ça leur plaît pas. Euh, donc il y a des tensions. Euh, pour eux, ces tensions sont gérables. Ils n'en ont rien à faire qu'il y ait 10 Chinois tués dans, dans un incident euh, euh, au Pakistan, etc. Bon. Donc voilà, c'est ça leur politique. Euh, ça marchera ça ne marchera pas. Hein. Mais dans leur esprit, on joue sur les contraintes de chaque pays à qui on travaille. Ces contraintes, elles sont stables. Et quel que soit le gouvernement, il finira par accepter notre aide. Parce qu'on est les seuls qui acceptons, qui venons sans condition, autre que financière. cest ils veulent des contrats juteux. Mais il n'y a aucune condition politique, aucune condition de droit de l'homme, etc.
0: Bonsoir. Écoutez, vous avez parlé au début de votre exposé que vous avez dû euh, entrer dans le pays sous ce faux nom et que ensuite vous avez dû euh, deux livres, ou je ne sais pas combien de livres, vous avez d'abord dû, dû donner à la CIA ou bien d'abord au KGB avant de les éditer. Est-ce que c'est lié les deux avec le passeport euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a eu comme, euh, comme liaison euh, j'ai donné dû. mes
1: livres à personne, c'est eux qui ont... Oui, justement, <rire> quand mais ils, quand ils ont récupéré les épreuves, euh, et ils les ont traduits sans payer les droits d'auteur. Donc j'ai un conflit euh, euh, ah, très net. Euh, bon, les roubles, euh, ok, d'accord, mais euh, les dollars, euh, quand j'ai découvert que mon bouquin était traduit, et en plus mieux traduit que mon éditeur, bon, et qui circulait chez toutes les ambassades américaines, là j'étais pas content. Bon mais On m'a expliqué que ça coûterait très cher de faire que je gagnerais mon procès, mais que bon... Donc voilà, j'ai leur laissé le copyright. De fait, il y a donc deux éditions pirates qui ont circulé. La fois c'est tout simple. Il est interdit de passer la frontière. Donc les Pakistanais interdisaient aux Occidentaux de rentrer en Afghanistan... Et les Russes, évidemment, considéraient que tout Occidental était un espion, donc tentaient de l'arrêter. Donc il fallait se faire passer pour un Afghan. Hein ou un afghan, muet si possible, hein. euh, 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 ou alors euh, qui parle un dialecte bon, euh, euh, d'un petit coin du Pamir que, bon, que personne ne connaît. Euh, et donc, effectivement, j'ai une carte de réfugié afghan, hein, bien tamponnée, je n'ai pas touché la low dessin, je n'ai pas touché la... Oui, oui, j'avais un nom afghan, euh, ça servait essentiellement à passer la frontière. Une fois qu'on était, euh, du moins, au territoire euh, libéré, si j'ose dire, euh, là c'était plus important
2: euh, je veux revenir un petit peu en arrière donc les américains qui ont occupé l'Afghanistan pendant pas mal de temps bon, au début c'était un peu logique parce qu'ils voulaient se fanger du 11 septembre mais ils sont quand même restés plus de 10 ans après et pendant cette période ils ont surtout armé, euh, préparé une nouvelle armée de 300 000 hommes en Afghanistan qui n'a servi à rien du tout ils leur ont fourni du matériel. Bon, c'est sûr que l'industrie militaire américaine était bien contente de ne pas vendre du matériel qui n'allait servir à rien du tout. Euh, donc, euh, on s'aperçoit que maintenant, comme vous avez tout de suite dit, ils sont partis, ils ne veulent plus rien donner, euh, même pas de l'humanitaire, même pas de la nourriture pour les, le peuple afghanistan. Donc, vous avez parlé de famine. Quand on considère les budgets qu'ils ont dépensés là-bas pendant 20 ans ils donneraient ne serait-ce que 10% de ce qu'ils ont donné dans ces périodes-là euh, par année, hein, des budgets qu'ils avaient avant. Je crois qu'ils pourraient faire ça pour dédommager aussi tout ce qu'ils ont cassé. Hein, parce qu'évidemment, comme vous avez dit, ils ont aussi lâché quelques bombes sur des mariages ou d'autres choses. On ne fait pas de la guerre sans casser des œufs, hein. Donc, il euh, y a aussi euh, des innocents qui ont qu on subi des choses. Quoi. Et puis, comme ils ont été incapables de créer un gouvernement euh, qui fonctionne, comme vous avez juste très bien dit. Hein, ils n'ont jamais considéré ce qui existait avant. Ils ont voulu app appliquer leur méthode à eux, leur la démocratie européenne ou américaine, comme on pourrait l'entendre, mais on sait très bien que dans ces pays-là, ça ne fonctionne pas. Donc c'est quand même un constat d'échec assez cuisant pour les Américains. Bon, ils sont, sont pour premiers. Hein, ils ont fait... Après la France au Vietnam, ils ont voulu faire encore 15 ans de guerre alors que c'était perdu d'avance. Hein. Ils en ont fait pas mal de, depuis, depuis les années 60. Bon, ça permet de faire travailler une certaine industrie. Hein. Ceux qui font les bombes, et puis les avions, les hélicoptères, voilà ce que je voulais dire.
1: Oui, mais il y a, parce qu'il y a toute une économie euh, là-dedans. Euh, euh, vous avez toutes les boîtes de consulting, vous avez toutes ces, ces grosses sociétés, euh, euh, qui vont. Euh, euh, parce qu'il ne faut pas croire que les centaines de milliards euh, que les Américains ont déversés en Afghanistan sont allés dans les poches même corrompues des Afghans. Hein. Euh, 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 elles sont revenues aux États-Unis. Il hein. euh, euh, bon, y, y a tout un truc sur le, le consulting, effectivement, comme vous dites, euh, l'industrie de l'armement, etc. Puis alors, ça, ça va. Euh, après, vous avez des logiques bureaucratiques. Bon, euh, l'histoire de l'armée. Bon. Euh, en 2004, euh, euh, le général français qui commandait euh, l'ISAF, euh, le corps euh, expéditionnaire de l'OTAN, euh, euh, m'a demandé de, si je voulais bien, euh, devenir son conseiller politique. Alors bon, euh, j'étais pas très tenté, sauf qu'il me payait le voyage, ce qui m'a permis d'aller à Kaboul avec la Louvre Waffeux, ce qui n'arrivera pas euh, souvent, euh, euh, et il m'a donné, pendant une semaine... J'ai eu accès à tout. Il a joué le jeu, il m'a dit voilà. Et au bout d'une semaine, je suis parti effaré, en disant ⁇ mais c'est la catastrophe ⁇ Alors, un petit détail, par exemple. Je voulais retrouver, je voulais savoir ce qu'étaient les anciens combattants du Nord, en particulier les gens du Panchia, les gens de Massoud. Euh, qu'est-ce qu'ils étaient devenus alors euh, je connaissais ceux qui étaient ministres euh, euh, etc c'était des copains, je les connaissais mais je voulais savoir le gars de base qu'est-ce qu qu'il était devenu hein euh, alors on m'a dit, ben bah oui, ils rentrent dans la nouvelle armée ils vont constituer donc euh, la nouvelle armée va recruter euh, des combattants expérimentés alors euh, je suis allé voir euh, donc il y avait un bataillon euh, dans le Barlin euh, euh, dont le colonel ou le lieutenant-colonel plutôt était le fils de type que je connaissais euh, bon, euh, un bataillon, donc 600, 800 personnes. J'y vais, sans, sans rendez-vous. Et il euh, y avait 20 types en civil, dans toute la caserne, 20 types en civil en train de prendre le thé, bon, dont, dont mon copain. Donc on discute le coup. Alors je lui demande, euh, les autres, oh ben ils sont chez eux, ils sont, oui, euh, ils sont en permission, ils sont chez eux, etc. Bon, et après, il n'a pas fallu enfin, longtemps pour comprendre qu'il n'y euh, euh, avait que 20 types qui étaient là, et par contre, qu'il y avait bien 800 soldes qui étaient payés tous les mois. Bon. Et qu'une partie des gars qui étaient inscrits touchaient effectivement 10% de leurs soldes, mais à condition qu'ils ne mettent jamais les pieds dans la caserne. Hein. Euh, et donc les gars étaient contents, ils cultivaient leurs ferme euh, ils avaient un petit supplément à la fin du mois euh, pour être sur les listes de soldats. Bon. Alors on, on va dire, mais euh, comment les Américains ne voyaient pas ça alors après, vous avez tout un problème qu'on a eu au Mali, euh, dans toutes les armées du monde. Bon, le, le capitaine euh, de l'armée étrangère, il sait ça, il voit, hein, il voit ça. Donc il fait un rapport en disant euh, « euh, Rien ne marche. Hein. Euh, euh, notre politique de soutien à l'armée locale euh, ne fonctionne pas. Euh, il n'y a que euh, 20 types sur 800 dans le bataillon. » Bon, euh, le colonel, il reçoit le rapport, et le colonel, il fait un rapport en général où il y a marqué euh, euh, malgré un sous-effectif euh, euh, flagrant euh, dans le bataillon, euh, il semblerait qu'il euh, y ait quand même une progression dans le nombre de gens, etc., etc. Euh, et nous allons contrôler un peu plus sérieusement les soldes. Bon, ensuite le euh, général fait un euh, compte rendu à l'ambassadeur en disant euh, notre politique semble euh, un succès euh, malgré quelques petits incidents euh, marginaux. Et après, quand ça arrive au président, c'est tout va bien. Bon. Hmm. C'est tout bête. Il y a des fois, il ne faut pas chercher des, des stratégies euh, euh, machiavéliques. Hein.
0: Je crois qu ah, -ce que c'est une question courte, vu qu'on a commencé un peu en retard On a le droit de dépasser un peu. Merci. Euh,
2: voilà, merci pour l'exposé. Je voulais juste savoir si le colonel Massoud aurait pu être une solution pour l'Afghanistan s'il n'était pas tué et que, puisque maintenant euh, voilà, on l'a assassiné, est-ce qu'on peut espérer un jour d'avoir euh, euh, quelqu'un comme lui qui pourrait éventuellement apporter cette, cette solution plutôt que, le, que les talibans ben, Je pense à la diaspora afghane, je pense à, à tous les intellectuels ou tous les hommes politiques qui
1: pourraient peut-être euh, exister encore. Merci. Les diasporas sont venues massivement en 2001 Hein euh, euh, Karzai, Rani, euh, tout le monde. Et ça a été un échec total. Euh, donc, bon, euh, non, les diasporas, ça marche pas. Euh, pourquoi Parce qu'il faut avoir les pieds, euh, les pieds sur le terrain, quoi. il faut, avoir, euh, faut être dedans. Hein. Euh, autre... Euh, Massoud, bah, je vais dire une... Euh, je vais commettre un blasphème. J'ai dit, il est mort à temps. Euh, euh, parce que... Euh, personnellement mais c'est une opinion je pense qu'il euh, il aurait euh, il n'aurait pas assumé euh, euh, de rôle politique euh, pourquoi parce qu'en 92 il l'a pas fait
2: vous
1: savez l'histoire elle ne repasse pas les plats hein. euh, en 92 il pouvait il avait pris Kaboul, euh, euh, il pouvait euh, euh, prendre le pouvoir. Il ne l'a pas fait délibérément. On en a parlé, j'en ai parlé avec lui après. Il a dit non, ce n'est pas mon boulot. Moi je suis général, pas colonel, je hein, général. Euh, euh, moi je suis général, je suis un combattant, je suis un guerrier. Euh, moi je ne suis pas un politique. C est, c est, c est... Il faut que les politiques gèrent le pays. Et alors, euh, donc avec cette euh, vision des choses, il aurait été immédiatement marginalisé par les autres, ou assassiné. Euh, et euh, il n'arrivait pas à contrôler son entourage. C'est aussi le problème, si vous voulez des, euh, le, le problème, c'est un problème très classique, c'est ces guérillas, euh, les gars qui passent 20 ans dans, dans la montagne, dans la forêt, dans, dans le désert, bon, avec euh, euh, vie dure, etc., et un beau matin, ils prennent la capitale. C'est l'effondrement, presque tout le temps. Bon, euh, Nicaragua, euh, euh, Angola, Mozambique, il euh, n'y a, a que l'Afrique du Sud avec Mandela, et encore, il, il, il était en prison. Euh, il n'était pas dans, les, euh, dans, dans la jungle. Il euh, y a un très gros problème du passage d'une guérilla à un État. Ça, c'est un grand classique de toutes les, toutes les guérillas. Et ce qui fait qu'une guérilla tient, c'est-à-dire un leader charismatique, une, une assaise, etc., ça explose dès qu'on est euh, dans la vie réelle, dès, dès qu'on est en ville. Tout, euh, tous mes copains sont, hein, sont devenus corrompus, hein, en deux ans. Hein. Alors qu'ils piquent un peu d'argent, bon, ok, mais ils en ont piqué beaucoup. <rire> beaucoup. Euh, euh, là, euh, bon, euh, euh, Donc je pense qu'il euh, aurait continué sur cette ligne, qu'il n'aurait pas pris, il ne serait pas devenu... le. Euh, le président qui, qui l'aurait laissé les autres à le jeu politique il aurait été complètement dépassé par la corruption des autres à commencer par son entourage c'est ça le problème
0: Merci beaucoup, j'ai bien fait de réduire à 22 ans votre retour car 40 ans il me semble que c'était trop long donc merci vraiment infiniment j'imagine que vous êtes à disposition peut-être pour des signatures j'ai oublié de vous poser la question mais... En tout cas. au bout de 40 ans on a toujours du temps libre mais je sais que vous restez ici vous m'avez dit oui oui je vais rester pour votre troisième partie mythique celle autour de notre bar avec laquelle on peut renouer pleinement donc vraiment je vous invite à rester et à poser d'autres questions aussi à notre invité, merci à la technique merci aussi à Xavier et consulter tous ces livres pour prolonger les réflexions encore une fois et merci à vous d'être présents ça me réjouit de voir chaque fois la salle plus remplie il reste encore cette deuxième moitié et on sera totalement ravis toute belle fin de soirée vraiment merci. Merci.